0: posvetu, osnutku programa Nov začetek, to je naš program velikih sprememb za razvojno desetletje do leta 2030. Teme današnjega strokovnega posveta so dvig dodane vrednosti v gospodarstvo ali konkretne, kako priti do minimalne plače na vsaj 800 evrov, dvig minimalne pokojnine na vsaj 700 evrov neto, potem izboljšanje pogojev za delo, krepitev inovativnosti, podjetnosti ter dvig plač, kot sem omenila, in družbene blaginje nasploh v naši državi. Osredotočili se bomo danes na pameten gospodarski razvoj, na mednarodno povezovanje in izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Najprej bi se zahvalila vsem našim gostom, ki so tu z mano na tem posvetu, ki je spletne narave zaradi zdravstvenih razmer, In ker želimo in moramo Slovenijo voditi drugače, predstavljam profesorico, doktorico Polono, domadenik Muren, redno profesorico na ekonomski fakulteti v Ljubljani, članico upravnega odbora agencije za raziskovalno dejavnost in nekdanjo članico upravnega odbora agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Potem Bojan Ivanc, ekonomist, gospodarska zbornica Slovenije, Daniel Lamperger, generalni direktor, obrtno podjetniške zbornice Slovenije, Sandi Češko podjetnik, David Ažnoh, podpredsednik konfederacije slovenskih sindikatov, magister Sibil Svilan, predsednik uprave SID Ljubljana, Banke, gonza direktor inštituta za ekonomsko demokracijo, magister Milan Cvikl, predsednik Sveta SD za finance, razvoj in kohezijsko politiko in pa Matjaš Han, naš vodja poslanske skupine in član odbora v državnem zboru za finance. Še enkrat lepo pozdravljeni vsi, Zdaj, naš cilj socialnih demokratov je uspostaviti takšno okolje in pa infrastrukturo, ki bo sta omogočala predvsem dvig inovativnosti. Dolgoročno verjamemo, da nas bo to veni, v, vodilo k povečanju dodane vrednosti v gospodarstvu, kar je danes tudi ključni iziv slovenskega gospodarstva. Želimo zagotoviti seveda bolj varna, bolje plačena, bolj prijazna delovna mesta, želimo zagotoviti sredstva za krepitev, razvoj javnih storitev, za njihovo višjo kakovost, boljšo dostopnost, prednostno govorimo tudi o zdravstvenem, izobraževalnem, socialnem in pa drugih javnih sistemih oziroma storitvah. Za globalno gospodarstvo je visoko konkurenčno, je dinamično in se zelo naglo spreminja. Zato moramo, vsi se zavedamo, podpreti drzne poslovne ideje, Državljani pa morajo biti vbenem opremljeni z dobrim znanjem in z veščinami, ki jim bodo omogočili, da prepoznajo, da poiščajo priložnosti in seveda jih čim bolj izkoristijo. In Za omogočanje oziroma zagotovitev, zadostnega znanja in kompetenc je zagotovo odgovorna tudi država. Želimo torej povečati tržno učinkovitost, produktivnost, plače zaposlenih, učinkovitost delovanja institucij države za podporo gospodarstvu. Želimo odlično strateško upravljanje naložb, ki bodo omogočile dolgoročno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. Kako bi se zdaj seveda približali vsem tem željam oziroma ciljem, temu je tudi namenjen današnji posvet, Um, govorili bomo vsebini programa socialnih demokratov, da že omenjene strokovne javnosti in aktivnih udeležencev gospodarstva, pa seveda predvsem pričakujemo vaše poglede, vaše razmisle glede prihodnosti Slovenije v gospodarstvu, komentarje, mogoče neke dopolnitve tudi naših vsebin. Zdaj Slovenijo zarej želimo pripraviti na nov začetek Še štiri leta želimo videti učinkovitejšo državo, prijaznejšo do podjetnikov in zaposlenih z višjimi plačami, višjo dodano vrednostjo. Z naša vizija Slovenije leta 2030 je visoko razvita, povezana, inovativna in tehnološko napredna država, ki dosega najvišje stopnje kakovosti življenja in pa trajnostnega razvoja. Seveda na temelju socialnega dialoga, na partnerskem principu sodelovanja zaposlenih in lastnikov, z ovanjem novih modelov upravljanja, od delovskega lasništva do zadružništva, pa vse do oblik upravljanja, ki so nam danes mogoče še tuje ali pa celo neznane. Želim si, da bi v Sloveniji nova dodana vrednost nastajala v obliki okolidej, inovacij, da bi v zdravem gospodarskem okolju seveda obničalni stopni korupcije in brez birokratskih obremenitev nastajala nova dinamična podjetja, privlačna za talente, vlagatelje, partnerje in pa kupce z vsega sveta. Seveda si želimo Slovenijo, kjer bo enostavno poslovati, prijetno delati in o tem bomo danes govorili. Zdaj razpravo sem si zamislila precej dinamično, vsakemu bom dala priložnost za neko uvodno besedo, Vas si in potem, če se želite dopolnjevati, seveda um, nakažite to tudi um, za pa prosim, kar kolego Milana Cvikla, um, predsednika našega sveta, da nam na kratko predstavi okvir programa naših, razvojnih velikih sprememb. Um, malce več časa, Milan, imaš na voljo, pa je to tudi za vas potem izziv za razpravo. Izvoli, Milan.
1: Hvala lepa, predsednica. Veselimi da smo danes v tako kompetentni zasedbi, predvsem, da so z nami predstavniki socialnih partnerjev, strokovnjaki in da smo sicer ne za zeleno mizo, pa vendarle za mizo, ki omogoča dialog. Če začnemo osebno, pred dobrim letom sem se z ekipo lotil dela v tem strokovnem svetu predvsem z idejo, da Slovenija vendarle pod socialnimi demokrati dobi prenovljeno idejo, zamislov, program, kako po 30 letih drugače naprej, zavedajoče, da to zahtevajo in omogočajo spremenjene globalne evropske politične in ekonomske razmere. Svet, Evropa in Slovenija smo na raspotju. Na eni strani smo gotovili ne le mi, ampak cel svet, da z liberalizmom ne gre več. Ob covid se je to najlepše pokazalo preko zaprtja zasebnih v dobičke usmerjenih bolnišnic. Hkrati nas podnebna kriza opozarja, da smo z neusmiljenim črpanim resursov planeta prišli do konca. Potrebne so rešitve za dileme in izive pred nami. Od povečevanja neenakosti do tehnoloških sprememb, ki prihiteva človeka in družbo, do padanje Slovenije na lestvicah inovativnosti. Naš pogled na rešitve je naveden na 216 straneh programa. Gre za kompleksen program za razvojni preboj, s katerim rešujemo kompleksne probleme. Znotraj tega programa je naša velika gospodarska sprememba utemeljena na premisi, da bomo naredili vse, kar je potrebno, da Slovenija dvigne dodano vrednost na zaposlenega kot bo verjetno predstavila tudi kasneje dr. Domadenikova, ena od soavtoric, še v prejšnji vladi naročene študije akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, mora Slovenija dvigniti produktivnosti na zaposlenega skrepitvijo vseh dejavnikov produktivnosti, kompetenc, inovaciji, tržne učinkovitosti, izboljšane institucije, naložb v kapitalsko upremljenostvo in v ljudi. Slovenska družba mora postati bolj inovativna, Naše gospodarstvo lahko namreč samo tako poveča dodano vrednost na zaposlenega, kar je temelj vsega drugega v družbi, dela na mesta mesto, omogoče boljše plače in posledično više, više blaginje. Najzahtevnejše bodo spremembe v logiki delovanja in urejanja družbe, kjer je dilemo med liberalizacijo in deregulacijo treba reševati s pametnim reguliranjem za zaščito ljudi, njihovega zdravja, pogojev dela in pravic ter zaščita okolja, na drugi strani pa zmanjšati birokracijo in zakotoviti učinkovitost vseh upravnih postopkov. V tem kontekstu, kot govorimo, je potrebno izboljšati institucionalno okolje, delovanje države in umeščanje investicij v prostor. Zakaj? Gospodarstvo je zaradi pospešitve internalizacije na eni strani povečanih konkurenčnih pritiskov, ne samo energetska kriza, ki prihaja prva, temreč predvsem za deglobalizacije, trganja proizvodnih verig v situaciji, ko se te selijo nazaj v Evropo in Slovenija je predejemno priložnostjo in država, vlada mora vedeti, da dela za ljudi, za njihova delovna mesta, mesta, torej za gospodarstvo. V tem kontekstu podpiramo seveda vlaganje v kapitalsko upremnosti države v kritično infrastrukturo, da nimo energetiko, povezljivost, če hočete, trajnostni promet in vbenem v raziskovano sfero in bazične raziskave. Vendar mora država podpreti podjetniška vlaganje v raziskave in razvoj, umetno inteligenco, digitalizacijo in robotizacijo, pa tudi vlaganje v mehke dejavneke produktivnosti, se znanja, kompetence, motiviranost in organiziranost procesov. O dokumentu, v katerem danes raspravljamo, so predstavljeni predsem cilji in ukrepi za ključno gospodarsko veliko spremembo za dvig dodane vrednosti in povzemamo v drugem delu tudi sektorske strategije, s katerimi krepimo pametni gospodarski razvoj. Poleg tega pa odgovorno povemo po predstavitvi desetih velitih sprememb, kako nameravamo financirati razvojno desetletje pred nami. Glede temeljnega vprašanja dviga dodane vrednosti, želimo razvojni preboj primarno podpreti s podporo gospodarstva, kot to ustvarja kakovostna in zelo dobro plačena delovna mesta. To sedaj, zaradi sprememb na evropski, svetovni ravni, omogoča obsežna povratna in nepovratna EU in domača sredstva. Pogoji povratnih sredstv, kot so ugodna nizka obresna mera in dolga ročnost s pet desetletnim motorjem za začetek vračanja, omogočajo, da bi podjetniki predobivali ta sredstva na stalnih razpisih za tržne projekte. Torej gre za spodbudo, podporo zasebnih vlaganj v osnovna sredstva, podjetničke raziskave in razvoj, nadaljno mehanizacijo in automatizacijo, kadkor tudi, če hočete, umetno inteligencijo, digitalizacijo in robotizacijo. V programu smo zapisali, podpiramo vizijo predelovalnih dejavnosti v Sloveniji, kjer težko manualno delo, tudi upoštovajo pomankanje delovne sile v Sloveniji, opravljajo to delo, opravljajo roboti v podjetih, sedečih v Sloveniji in obratih, ali v Sloveniji, ali v sovseščini, skratka, da se nizko plača na delovna mesta, nadomesti z dobro plačanimi delovnimi mesti upravljavcev teh robotov, razvojnih načrtovalcev, tržnikov in vodstvenega osebja in se s tem podjetja premaknejo više v verigi dodane vrednosti. To bi moral biti splen slovenskih podjetij iz te nove deglobalizacije, tega vračanja industrije v Evropo. S podobno kombinacijo povratnih in nepovratnih sredstev pa želimo podpreti tudi druge gospodarske panoge, kot so storitveni sektori, kreativna industrija, izboljšava v infrastruktorji, energetika, vse zato, da pospešimo in olajšamo prehod v trajnosten, digitalen, če hočete zeleni, trajno odporen poslovni model. O temu govorimo v teh posameznih sektorskih strategijah, na eni strani od javne finančne podpore temu razisko, razvojnemu priboju do oblikovanja novega raziskovalno inovacijskega okolja, pripravili smo zakon v tej smeri in podpore sektorskih, če hočete, industrijski politik za podporo gospodarstva. Gre za spret makroekonomskih in mikroekonomskih ukrepov. Dvig dodane vrednosti namreč zagotavljamo prvič, z okrepi za polno aktivacijo razvojnih virov, kjer imamo najprej spoznanje na ravni EU, da je potrebno novo politično-ekonomsko okolje, če hočete neokonisenizem, ki upoštevaje vse izkušnje finančne in prejšnji kriz, pravzelo daje spodbudo za nov razvoj. Drugič, menimo, da znotraj tega potrebujemo tudi v Sloveniji novi desetletni socialni sporazum o razvojnih vprašanjih. Ta bi mora vključevati dogovor o uporabi finančnega vzvoda multiplikacije razvojnih virov, ker nepovratnih 1,6 milijarde dodatnih virov iz mehanizma za okrevanje in odpornost povežemo z 3 milijardami še neuporabljenih povratnih virov, z kohezijskimi in drugi viri in oblikujemo za vzvod 15 milijardi oblikujemo vzvod za 15 milijardi naložbeni ciklus, ki se mora začeti v naslednjem mandatu, ob tem pa seveda želimo na ta način učinkovite uporabiti omejen proračunski denar za pospešen razvoj. Verjamemo, glede na razmere Slovenije proti poprečju EU, da takšen socialni sporazum mora vključevati tudi od, dogovor oblikovanja stabilnega in odzivnega davčnega okolja, kjer dogovorimo Potrebne spremembe glede primarjalno davčno preobremenenega dela redno zaposlenih in podobremenenih drugih oblik dela, ter kapitala oziroma dohodko iz kapitala ter preboženja. Izboljšanje upravljanja državnega premoženja z povečano odgovornosti lastnikov tudi države, kar spremljamo zadnje tedne, je vse nujni pogoj. Na dani razvoj finančne kapitalske trga s povrnitvijo zaupanja malih vlagateljev omogoča zagotavljanje še dodatnih domačih povratnih virov, sveda pa razvoja ni brez enakopravne vključenosti v razvojne aktivnosti vseh socialnih partnerov, mladih in starejših, ženskih in moških, ter ključevanja lokalne skupnosti v procese odločanja. Drugič ali povezano s tem, mikro če hočete, Želimo podpreti dvi konkurenčnosti in dodane vrednosti podjetij z krepitvijo mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s podporo vseh aktivnosti, ki povečuje njihovo rast v mednarnih vrednosti in povečuje internalizacijo v razmerah deglobalizacije. Podpora inovacijam, višenjimi vlagani v raziskaven razvoj, ter se tudi novo organiziranost raziskovalnega inovacijskega sistema in želimo podpreti svega podjetja vseh panogah, še posebej pa mala in sredna podjetja, ki imajo največ potencijala za razvoj. Vzvod ali pa instrument tega je digitalna emancipacija Slovenije kot horizontalna politika, ki najprevejo vse družbene in gospodarske sektore, ker se mora stari, klasični, če hočete, ameriški razvoj modela, potovanje spred v službe v mestu in nazaj, zamenjati delo na daljavo, delo od doma in to se jo na eni strani, povečati digitalno povezljivost kompetencije kompetence in storitve, na drugi strani podpreti pospešitev digitalizacije gospodarstva. Vsem tem je govora v našem programu. Najsklenem samo še s tem, kako namaravamo financirati razvojno desetletje. Prvič, ali pa če hočete predpogoj, Zadnje tri politično gospodarske krize, finančna, migracijska in pandemična, so pokazale na nujnost močnejše države, da se zagotovi ukrevanje, poveča odpornost gospodarstvu in družbe ter poveča solidarnost. Drugič, to zahteva pretvorbo aktualnih virov ali dodatne vire, ki jih je potrebno učinkovite uporabljati. Zato je potrebna ukrepito in ponote načrtovanja vseh odhodkov v enotnem programu, mi smo ga kot opozicija pripravili in seveda povečana usmerjenost na pozitivni družbeni učinek uporabe javnih virov. Finančni zivi, to je tretji pogoj, zahtevajo razvoj najboljše zmesi financiranja vseh oblik vlaganja v ljudi, vsebine, v infrastrukturo in s kombinacijo nepovratnih in povratnih virov moramo povečati multiplicirane evropskih sredstev v največji možni meri. Zato želimo nadaljevati vzpostavljene sklada, skladov nepovratnih eu sredstev, da maksimiramo njihov učinek. Želimo uporabiti vsa razpoloživa sredstva kohezijskih skladov iz perspektive, ki se končuje in pripravili smo in jim predlagamo in predlagali bomo spremembo obstoječega, programa črpanja vseh razpoložljivih domačih in EU sredstev, povratnih in nepovratnih sklada za okrevanje in odpornost, kohezijskih sredstvo in pračunskih sredstev v skladu z alternativnim nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, kot smo ga že spomladi predlagali v opoziciji. Včeraj ste lahko na valo dva poslušali dr. Mojmer Amaraka, ko je seveda razlagal kaj sta dr. Vosterem predlagala, Augusta Lani, pa se je ja to ni bilo upoštevano. Mi smo z našim programom v osnovi pripravili razvojni finančni vzvod, ko aktiviramo 1,6 milijarde nepovratnih virov. Seveda pa bo potrebno, ker govorimo o naslednjem desetletju, Po izteku in polni uporabi obstoječih virov potrebno v Sloveniji oblikovati posebne proračunske infrastrukturne sklade za ukrepito vlagan domačih in tujih institucionalnih vlaganj v Slovensko, če hočete posebno projektno institucijo za zgradno infrastrukture. To bo zelo odvisno tudi od rešitve glede novih pravil, ki se, v katerih se trutno pogovarjamo, na, se začene pogovori na evropski ravni, skratka novih fiskalnih pravil hkrati seveda s tem želimo aktivirati dodatno pokoninsko, uporabo dodatnega pokoninske vrčevanja in oblikovali bomo, kot pišemo v našem programu, ustrezen ekosistem za pripravo in izvajanje teh razvojnih strategij in reform, ter želimo da bi SIT banka še bolje delovala kot aktivna, razvojna in izvozna banka, zakrepiti v njene protikrizne vloge v izbliki izvajanja storitev financiranja, investiranja in zavarovanja razvojnih projektov. Če končam. Verjamem, da s tem programom socialni demokrati uspostavljamo prve nujne pogoje, da skupaj rešujemo probleme prihodnosti. Po končani pandemiji ali ko se bo ta končala in zaradi izkušen preteklosti smo pripravljeni na zive prihodnosti, pripravljeni smo na nov začetek in veselim se, da boste tudi vi danes prispevali k izboljšanju našega programa, še večji konkretizaciji. S tem tudi menim, kot sem rekel na začetku, vzpostavljamo prepotrebne pogoje za pogovore med socialnimi partnerji, Ko bo treba najti pravo pot za vse izpostavljene dileme dele, med vsemi socialnimi partnerji za zeleno mizo, ne na ulici. Hvala za pozornost.
0: Milan, hvala lepa za podrobno predstavitev našega načrta, programa. Zdaj Slovenija ima ugodni izhodiščni položaj, mi imamo znanje, kapital, mi imamo tudi relativno dobre rezultate na raziskovalnem polju, precejšnje število patentov inovacij. Omenjeno je bilo um, študija akcijski načrt za višjo rast produktivnosti, ki jo je dala izdelati še prejšnja levosredinska vlada in ena od glavnih um, snovavk tega načrta je bila profesorica Domadenik Muren, pa bi vam predala besedo, kako mogoče tisto študijo takrat primerjate s tem, kar zdaj predstavljamo, ali je tu kakšna harmonija, kremo v pravo smer. Hvala.
2: Najlepša hvala najprej seveda za povabilo, potem pa tudi za besedo. Moram reči, da sem izjemno počaščena, da lahko sodelujem v takemu mizu, predvsem zato, ker tukaj vidim vse tiste, ki bi za takšno zeleno mizo morali sedeti od sindikatov do delodajalcev, do predstavnikov delodajalcev, politike seveda, pa tudi po drugi strani strokovnjakov in podjetnikov. Tako da mislim, da gre tukaj seveda stvar v, v pravi smeri, predvsem z tega vidika, da se res poveže ključne deležnike. Akcijski načrt za dvig produktivnosti mogoče po eni strani ne deli te, tega, da smo v dobrem izhodiščnem položaju. Mi v bistvu razpravljamo bolj o tem, da smo izgubili več kot desetletje priložnosti za razvoj ane? in vidimo, da so nas po levi in desni strani prehitele države, ki so bile včasih, ali pa bomo rekli na začetku tranzicije, zelo daleč za nami. Če pogledate samo recimo poprečno produktivnost na uro opravljenega dela leta 2008 v primerjavi z povprečjem Evropske unije, torej in pa to poprečno produktivnost 2019 se dejansko zadeva ni nič spremenila ne? in tukaj potem izhaja naš dvom, da če bomo še naprej nadaljevali s takšno politiko, kot smo jo peljali recimo od leta 2008 naprej, ne bo nekega razvojnega preboja. Zdaj, kar se pa tiče področji, to to, kar je eh, magister Cvikel povedal, pa moram reči, da tukaj na nek način delimo eh, zelo podobno mnenje, kar pomeni najprej seveda institucije, eh, politika, torej politični sistem, pravni sistem, okoljevarstveni sistem, ki predstavljajo neko osnovo, neko, eh, neko infrastrukturo, zato seveda, da lahko potem z vlagani, z povečanjem javnih in zasebnih vlaganj v fizični kapital, kot tudi v neotiplju, torej v upravljanje, zboljšanje upravljanja, izobraževanje, inovacije, torej v pamet, na kratko rečeno, da potem seveda ti lahko dosežgamo dobre rezultate. Torej, enega, enega brez drugega ne gre, torej in več ukrepov, kot izpeljemo, seveda bolj bo potem viden učinek na produktivnost. To dokazuje več empiričnih akademskih študij, da obstaja izjemna komplementarnost med različnimi področji. Zdaj, akcijskega načrta za dvig produktivnosti smo se lotili sicer v omejeni sestavi skupaj s kolegi ekonomske fakultete pod vodstvom profesor dr. Dušana Mramorja, ampak smo v času, ko smo pripravljali ukrepe, seveda sodelovali z več kot 50 mistrokonjaki iz različnih področji, akademska sfera, gospodarstvo, torej javne institucije. Tudi gospod Svila ne bil eden od teh, ki, ki, ki smo ga kar pogosto spraševali za mnenje oziroma tudi prispeval uh, določene um, alineje, ne, torej, ko smo govorili o ukrepih in usmeritvah, no in uh, na podlagi primerjave Slovenije za Avstrijo in Nemčijo, ki smo si jo na nek način izbrali kot uh, državi, kjer se, po katerih bi se želeli zgledovati. smo torej določili 18 področji in tri ključne ukrepe oziroma usmeritve, ki bi nas po našem mnenju lahko, prispev, uh, lahko približali k sistemu, ki ga imajo na teh ključnih osemnajstih identificiranih področjih eh, Avstrija in Nemčija. Torej, kar se tiče potem primerjave eh, programa Nov začetek, ki je zelo ambiciozen, mora mogoče ne za deset let, celo za 20-30 let, eh, eh, torej program za naslednjih trideset let, bi lahko rekli, da zelo eh, učinkovito spopada z izzivi, ki eh, Če malo pogledamo malo, uh, na daljši časovni roka, pandemija, upajmo, bo končana, ampak čakajo nas pa energetska tranzicija, ki bo izjemno zahtevna in bo seveda zahtevala izjemno veliko javnih vlagan, o tem govorimo mi v aktiskem načrtu, pa tudi program Nov začetek in tukaj bo ključna opredelitev do tega, ne, kako naj Slovenija zagotovi energetsko samo samoskrbo, da se izognemo energetski revščini, torej obnovljivi veri jedrska energija, mislim, da bo tukaj poenotenje na nacionalni ravni potrebno relativno hitro uh, doseči, pa potem seveda tudi demografski prehod, kjer bo potrebno poskrbeti uh, za vsaj obstoječ sistem uh, socialne države, kot ga imamo danes, že to bo izziv Če bomo pa uspeli doseči še več, bo pa to, mislim, da samo se seveda še pika na i. Če bi pa mogoče lahko pogledala ali pa povdarila tiste stvari, ki se mi pa mogoče zdijo nekoliko drugačno od tistega, kar smo mi predlagali v akcijskem načrtu, bi pa rekla, da predvsem področje izobraževanja in pa področje inovacij. Zdaj seveda, Slovenija po inovacijski aktivnosti dosega relativno veliko število patentov, ampak te patenti ne pridejo v prakso. Torej, uh, nimamo dodane vrednosti iz tega naslova, ne? ker če mal pogledam, glede na to, da prihajam iz te sfere, torej delovala sem v prejšnjem mandatu kot članica upravnega odbora uh, javne agencije za raziskovalno dejavnost in tam je bila sk vse skozi prisotna dilema, koliko raziskovalnega, javnega raziskovalnega denarja naj gre v temeljne raziskave in koliko v aplikativne raziskave. In se nikakor nismo mogli poenotiti glede tega. In recimo, če ponazorim inštituti na Finskem zelo močno delajo z gospodarstvom. V Sloveniji je sistem stimulacij štiman tako, da vsi na univerzi in na inštitutih samo gledamo, kak člankov bomo objavili in kak, kak se bomo citirali, oziroma, dobro, bom rekla, med sabo seveda pa tudi uh, citatija, so tisti, ki štejejo. Ne šteje pa, koliko teh zadev je dejansko bilo apliciranih v praksi. In tukaj tudi pozdravljam torej, ukrep tega voucherja za podjetja, ki bi verjetno omogočil, da bi lahko podjetja preko javnih sredstev naročila v tudi določene raziskave, ki so bistveno bolj aplikativne, kot so sedaj. Torej, sam sistem nagrajevanja na univerzah ne, je potrebno spremeniti. Torej, ni za dosti samo dodat sredstva v raziskovalno in visokošolsko sfero. Pogleda univerza v ljubljani vsako leto drsi na lestvici mednarodne konkurenčnosti. Smo med 500 in 600 mesto. Zaostajamo za univerzo v Beogradu in za univerzo v Zagrebu. Pa so kljub temu tudi to velike univerze. A ne, in tukaj bi se moralo vprašati, zakaj? Univerza sama, prihajam z univerzo v Ljubljani, zato se to drznem reči, mi smo premalo ambiciozni, ne postavljamo si cilja biti med recimo 300 najboljših univerz na svetu. A ne, izpostavljamo problem premalo denarja, velikega števila študentov na profesorja, ampak ne postavljamo si pa cilja, ki bi moral temu slediti. Torej, več denarja, ampak na koncu je pa treba imeti jasne, tako imenovane KPI, kot govori gospodarstvo, torej, kaj bomo s tem denarjem dosegli. In seveda potem vprašata, ne, zakaj tega niste dosegli, če do tega ne bo prišlo. Tako da več denarja, ja, raziskave visokošolsko izobraževanje, ampak po drugi strani seveda pa treba tudi povedati, da recimo više na lestvici kot si, kar se tiče mednarodne konkurenčnosti, Višja bo seveda tudi um, dodana vrednost za naše študente, za naše diplomante. Tudi tu smo recimo naredili nekaj napak v preteklosti. Samo pogledajte vedbo bolonskega sistema, kjer smo iz dejansko petletnega izobraževanja do diplomskega prve stopne 4 plus 1 prišli na torej bolonski sistem 3 plus 2 ali pa 4 plus 1 plus dve leti dodatnega absolvenskega staža, tako po prvi kot po drugi bolonski stopni. Torej, v bistvu smo podaljšali čas izobraževanja, kar pomeni za eno leto potegnili vstop mladih na trg dela a ne, in jih na ta način preko uh, absolvenskega staža, ki jim ga priznamo, torej dve dodatni leti, prisilili v Nerkovaju, da delajo preko študentskega servisa, ponavadi niti ne v tistem profilu, za katerega se izobražujejo. Torej, Zadevo je treba nekoliko pogledati celostno, torej, uh, več denarja, kot sem rekla, več sredstv, ampak seveda tudi nujne reforme, ki jih je treba izvesti, mogoče še pred tem, preden se um, raziskovalni in visokošolski sferi nameni več denarja. Um, Tako da, te stvari se mi zdi, da so zelo pomembne, seveda bi lahko posledično predstavljen, da bojo ostali razpravljalci se nekoliko bolj dotaknili ali ki jih nekoliko bolj poznajo. Jaz bi mogoče za konec, da ne porabim preveč časa, ker nas je kar dosti, podarla še enkrat, da se mi zdi torej, dokument ambiciozen, relativno holističen, ampak vseh teh, te najmanjše stvari, kot je možno še dodati, recimo pa mislim, da se da preko pogovorov z različnimi deležniki seveda priti do, tudi do neke kombinacije, ki bi res omogočila, da se dosega uh, najboljši izplen ali pa najvišja dodana vrednost glede na sredstva, ki so sicer na razpolago jih je več kot v preteklosti, ampak kljub vsemu so omejena. Tako da najlepša hvala.
0: Hvala lepa um, vam. Zdaj, če greva potem iz drugega vašega izhodiščnega pogleda, da Slovenija nima tako ugodnega položaja, da smo deset let vsaj zapravili priložnosti. Zdaj gledam, s Milanom našla nov indeks, da je Slovenija zmeran inovator, da se v bistvu v primerjave z drugimi državami EU naša tu priložnost inovatorstva zmanjšala v zadnjih letih pa dajem zdaj besedo gospodu Ivancu, gospodarska zbornica Slovenije. Kako vi gledate zdaj na situacijo slovenskega gospodarstva? So izgubljene priložnosti in kaj lahko tu prihodnja vlada ali država v nadaljevanju naredi, tudi mogoče v luči našega programa?
3: Hvala za to vprašanje. Torej, na začetek bi rad res povedal, da sem celotni dokument predvsej podobno preučil, Res se vidi, da je bilo vleženo veliko časa, veliko energije, veliko različnih konzultacij, tudi za vrsto predlogov so dejansko vsebinske podlage precej dobro definirane. Vseeno pa v bistvu sem si v predločenih področjih, bi rekel, zastavil neka dodatna vprašanja, ki jih zdaj pač javno rad izpostavil, Tudi določene stvari, ki bi rekel, da so zelo sprejemljive, bi tudi želel pohvaliti, ampak najprej, da odgovorim na vaše vprašanje. Ja, jasno, trenutno smo v fazi postpandemičnega ukrevanja, gospodarska rast je zelo visoka, nedavna Evropska komisija svojo jesensko napoved dvignila zaradi pač zelo visoke rasti v drugem in tretjem četrtletju, kar nas verjetno vse čudi je to, da se države ne v bistvu, ne uvajajo enako rigoroznih, zazitvenih ukrepov danes, kot so recimo marca lani, kaj ti pač večji delež pribalstva je cepljena. Verjetno je tudi ceplj kaj je družbeni konsens prisoten, da si država verjetno teže privošči, ko bi rekel, zajzitvene ukrepe, tako da nekako vizija je vse v to, da dosežemo neko gospodarsko rast. Na drugi strani se pa seveda post-pandemična pomeni, da se bo prihodnja vlada verjetno morala soočiti tudi z višjim javnim dolgom. Slejkaprej jaz verjamem, da bo naravnije v dosežena sprememba na nivoju fiskalnih pravil. Ne smemo pa pozabiti, da imamo v Sloveniji zapisano fiskalno pravilo v ustavo in da dejansko je potrebna dvatrtinska večina poslancov za njegovo spremembo. Tako da tukaj je v bistvu potreba verjetno tudi znotraj Slovenije doseči nek družbeni konsens, v kolikor se ne bomo, vkoliko, v kolikor, v, v, v primeru sicer uh, nas, nas čaka verjetno tudi leta, ko bo dejansko javna poraba, se morala kar precej verjetno znižati, ne toliko nominalno, kot glede na domači proizvod, ampak vseeno vsi sami vemo, da to pač pomeni tudi potem, kako bi rekel, ne, neprijetne, politično nepriljubljene ukrepe. Dobro, pa če grem zdaj na vaš dokument, tako bom rekel, pri viziji bi pogrešal, jaz razumem, razumem vaš fokus na minimalno plačo, spoštujem to, V osnovi lahko že povem, da pač gospodarska zbornica Slovenije ne nasprotuje usklajevanju minimalne plače, vsaj njegovo realno hranitev. Vsi vemo, kje smo trenutno po, viš, po višini minimalne plače, trenutno smo na sedmem mestu pokupni moči minimalne plače, znotraj 1 evropskih držav, ki minimalno plačo v, v Evropi na nacionalni ravni poznajo. Ampak tukaj postavljam pred vami izziv. Zakaj nismo recimo, zakaj si niste postavili cilja srednje plače? Torej ne povprečne, kar na ti poprečno vplivajo tudi velike plače. Ampak srednjo, medijano plače. To pomeni plače, od katerih polovico ljudi prejema višjo, polovico pa nižjo plačo. Tako da to pač predstavljam kot, kot neki ziv, zakaj ne bi tukaj predelili cilja. Um, potem, kar se tiče same, same produktivnosti, tudi torej tukaj bi v viziji, jaz razumem, verjetno socialdemokrati težko date v vizijo, do 2030 podatek o produktivnosti. To jaz razumem. Ampak mogoče z nacionalnega vidika po bruto domačem na kupno moč ali pa kako bo takrat za ostanek, po naši kupni moči na prebivalca za Evropo, to pa bi bil mogoče nek smiselni cilj. Tako da tukaj se mi ne zdi sporno, da bi tukaj poskušali malo bolj artikulirati eh, en svoj cilj. Eh, če grem še po drugih področjih, torej eh, po, pohvalil bi to, da date zelo velik podarek potrebi dvigu robotizacije, automatizacije v gospodarstvu, Uh, ja, pogledajte, pač ljudi, ki bi delali v proizvodnji, v Sloveniji primankuje, to trenutno rešujemo s težavami, sicer z migracijami, ampak vseeno, če bo kje je rasla produktivnost v slovenskom gospodarstvu, bo še vedno predsem v predelovanjih dejavnostih in razproduktivnost je pomeni, da bo, hvala Bogu, verjetno tudi manj ljudi delalo težje delo, to delo bodo upravljali roboti, tukaj pohvale, da v bistvu niste dali celo predloga za davka na robote ali pa automatizacijo, To bi sicer mogoče zelo pričakoval, ampak hvala Bogu se v bistvu, te teme niste opredelili, tako da tukaj, tukaj pohvala. Pri, pri vlaganju v raziskave razvoj zelo veliko fokusa ste dali v javno vlaganja, v ta cilj. Cilja pri zasebnem sektorju pa nisem opredelil, ste pa namikli nekako, da greste v to smer, da boste te davčne spodbude pa stimulacije ohranili ali pa okrepili. Tako da, se vemo, v zasebnem sektoru so vlaganja že sedaj kar visoka, nekje na poprečju, ampak tudi tukaj mogoče, bi imeli nek cilj, kako bi pa tukaj želeli dvigniti to. Kajti ne bi želel, da imamo na koncu isto vlagan, pa da samo zasebni sektor izmanjša, javni pa poveča. Kajti, kot smo slišali še profesorico Domadenikovo, glavna težava je to, da med sabo ne sodelujeta tako dobro, kot bi želeli, Pričem, ja bom tako rekel, določene velika podjetja odlično sodeluje z razgovalnimi institucijami, ampak verjetno je problem pri kakšnih MSP-ih, se je izgubil nek kontakt in tam bi bilo treba pač povečati ta link z nekimi roka, regionalnimi močnimi razgovalnimi institucijami ja ne? in pa temi podjetji. In pa bi tudi ta podjetja lažje prišla do tistih zaposlenih, ki jih pa šišče v tisti regiji. Tako, pohvala tudi menjavi podjetčjih generaciji, torej ta nemški program Next. Jaz sem si tole pogledal, približno tisoč podjetij v Nemčiji uh, v bistvu uh, spremeni lasnika na podlagi tega, torej se ohrani lasništvo v nemških rokah, Torej, tukaj vemo, glavni izziv to, da približno polovico celotne industrije večjih podjetij je v tuji lasti trenutno. Ne. Vsi vemo, kaj je glavni izziv. Glavni izziv je, da centri niso več pri nas, ne. da pogosto tudi financiranje v bistvu ne prihaja potem več se strani slovenskih podjetij. Ne. Torej, en, da dodane vrednosti se, se ustvarja nekje druge. Ne. Ampak vseeno, kar bi jaz rekel, je, da tudi pač, glede na to, da takšno stanje zdaj imamo, Vredno ga ne moremo pač postaviti v nasprotno smer, Uh, lahko pa pač oblikujemo eno okolje, da bodo vsa podjetja tudi v tuji lasti ali pa v domači lasti pri nas nekako krepila proizvodnjo. Ne. In tukaj bi se malo navezal, malo navezal tudi na, na financiranje zvonjega desetletja to poglave, kjer v bistvu opisujete potrebo po nekako evropskoj primerljivi ravni uh, javno-finančnih odhodkov. Torej, vsi vemo, uh, glede na poprečje EU27 so pri nas javno-finančni prilivi izdavko približno 33 odstotne točke nižji po domače povedano to pomeni 1,5 milijarde evra, poberemo pri nas manj davkov na enoto bruto domačega proizvoda kot v EU 27. In razumem, na drugi strani imate tudi cilje s temi sredstvi dodatnimi, ki jih pač vidite, bomo financirali marsikaj. Videl, videli smo tudi v gospodarstvu, ampak tudi druge. pač oprostitev plačila vrca, vidim kot predlog, ki je 100 milijonski ste navedli. Potem Tudi ostale zadeve, vezane na, uh, vezane na uh, demografijo, so tiste, v bistvu, ki bodo predstavljale neko breme. Ne? Uh, in, in tukaj, v bistvu, jaz, eh, jaz menim, da bo to predstavljalo kar veliki zivo, ne? Torej, Vsi vemo, kakšna je pri nas struktura davkov, in verjetno to pomeni tudi pritisk uh, na dvig efektivno obdočitve kapitala. Uh, pri čemer me je samo malo to zmotilo, ker sem potem nekje zasledil tudi. Uh, jasno napisano izjavo, torej, da povečamo privlačnost Slovenije za vlaganje mednarodnih podjetij v delovno mesto z višjo dano vrednostjo, je treba na ustrezno Evropsko ram prilagoditi obremenitev dela in kapitala. Ne. Torej, tukaj dejansko uh, govorimo verjetno o razbremeniti naravnih socialnih prispevkov, ki jih v BDP-ju pač pri nas poberemo nekoliko več, uh, na drugi strani dohodnine poberemo malo manj uh, in pa pač kapitala pa poberemo pri nas od davkov tega manj. Tako da tukaj v bistvu težko vidim, no, kako bi na podlagi več, več obremenitve kapitala dosegli večjo privlačnost a, podjetji za, za vlaganje v Slovenijo. No. Tako da tukaj a, samo v razmislek. A, pri ukrepi za spod druga tega pokloninskega stebra, torej tukaj bi predvsem vam to povedal, meni, si, meni bi se zdelo dobro, no, da bi tukaj predlagali, da že v okviru tretjega stebra, ko ga imamo, da bi mogoče omogočili nekoliko večjo možno davčno lešavo za vplačila, kar se pa tiče, zakaj ta pokoninska sredstva, ki so relativno majhna. No, glede na ostala gospodarstva v BDP-ju, je pa pač glavni razlog to, da večina ljudi še vedno vrčuje nekako v, v garantiranem skladu ne, in seveda v garantiranem skladu potem tudi pokoninski sklad ne more v bistvu vlagati v neke oblike, ki bi pomenile za Slovenijo produktivno naložbo. Po domače povedano, večino še vedno, po konicu sladi kupujejo obveznice, ne pa v bistvu tisto, kar bi želelo, mogoče domače gospodarstvo, da bi dobilo na osnovi tega neka sredstva. Tako da tukaj imamo pač neki ziv, ki je pač povezan s tem, da drugega stebra, kot recimo ima Hrvaška, mi nimamo. Ne? In verjetno tudi ga ne bomo kdaj v bodoče implementirali, kajti to bi verjetno pomenilo zopet izpad prilivov iz prvega stebra. Uh, zdaj, kar, kar, me je še malo tko, kar sem še malo opazil, no, je, da nekoliko več podarka dajete torej, tudi lokalnim skupnostim, jih tudi imate kot odločevalca, primarci kateri pomembni zadevi, ki se bo spremenila, torej del v bistvu um, upravljene države nekako uh, prenašate na občine, deloma namigujete na regije. Tukaj bi predsem rekel, z vidika fiskalnega upravljanja je potem to lahko potencijalno večji izziv v kombinaciji s tem, da v bistvu dajte možnost, da občine dvigne omejo zadolževanja in tudi javnopravnih subjektov, strinjam se, to bo verjetno povečalo investicije BDP na kratek krok, na drugi strani pa zopet govorimo o tem, da se V bistvu javni dolg povečuje tudi v delu strukture države, kjer sedaj niti ni bil toliko prisotena, ker ti predvsem v Sloveniji zadožena centralna država, med tem, ko pač občine niti niso tako veliko. Ne. Uh, tako da to je pač mora biti ten izziv. Uh, drugače, kar je recimo še malo zmotilo, je regulacija na jimnin. v praksi, tudi tiste države, ki so to izvedle, uh, to težko nadzerajo, oziroma je vrsto možnosti, imajo potem tudi Te, ki oddajajo ne, načine, kako izigrati to zakonodajo, ki ima seveda, bodimo pošteni, pošten namen, s tem, da pač omeji neko, neko višino in glavne težave imemo že sedaj v Sloveniji, ker vlast v teh najemnih razmeri ni pač uradno prijavljenih, tudi uradne najemnine so niže, kot so dejanske, In tukaj imamo že osnoviziv, ki ne verjamem da bi jih mogoče implementacija te rešitve lahko ustrezno naslovila. Pri enotni pogodbi o zaposlitvi, torej tukaj sem pa razumel, da v bistvu imate to željo, da bi nekako zamejili pojavnost prekarnih razmerij, torej tukaj pa predvsem ta nevarnost, no, kaj bi to dejansko pomenilo za tiste, ki so trenutno v teh zaposlitvah, ali bi to mora biti pomenilo, da bi tudi dejansko Ohranili svoje zaposlitev oziroma ali bi tudi s tem ohranili svoje neto prejemke, ki jih sedaj dobijo. Ne? Tako da tukaj, v bistvu, je lahko to poč potencijalno nevaren teren z vidika samega trga dela. Um, zdaj, tako bi jaz nekako povzel, še ena mogoče ena stvar, ki me je malo zmotila, oziroma no, spoštovanje. 32-urni delavnik ob istem plačilu. Um, Zdaj, za kreativne industrije v Tuini je to pač pogosto, um, mislim, je, je, je v do, določna podjetja to imajo, ne? to so tista najboljša, ne, svetovna, ampak uh, nisem pa zasledil, no, da bi to na nacionalni ravni implementirali na takšen način. Na zadnje, vznotraj Evropske države, kakšna država to naredila, če se jaz nemotem, je to Francija naredila, ne, da pa smo mi zdaj zreli, dejansko pri tej strukturi gospodarstva, ki jo imamo, bi pa rekel, da je o tem mogoče malo prezgodaj, oziroma, da bi to bilo verjetno selektivno za določene dejavnosti, to še mogoče, na nacionalni ravni sem pa do tega predloga malo zadržan Tako, hvala lepa, kot rečeno, dober dokument, dobro razdelano in upam, da boste pač pozitivno tudi prevzeli moje komentarje. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Bojan Ivan, za res izjemno dober odziv. Hvala za vse in kritike in spodbudne besede. Na vsak način ta pogovor moramo in upam, da bomo nadaljevali. Zelo podobno izhodišče bi dala tudi vam gospod Daniel Lamperger, Um, za obih podjetniško obrniške, obrtniške zbornice. Najprej, glede aktualne gospodarske situacije, slišali smo javni dolg, zdaj je fiskalna pravila, kmalo bodo ta spet postavljena v neko normalo, kaj bo to pomenilo za prihodnje um, situacijo v Sloveniji, tudi zavedujoč se, da bo Evropska centralna banka počasi začela umikati ukrepe, da je javni dolg res izjemno velik. Um, kaj pa pomeni to za majhna in srednja podjetja, podpora njim, kako vidite situacijo.
4: Najlepša hvala. Seveda tudi hvala za tole povabilo, da lahko predstavimo naše poglede. Zdaj najprej bi seveda omenil, da se ne bi rad ponavljal z kolegi iz gospodarske zbornice, zato ker večina nekih pogledov in stališč imamo seveda enakih, ker vendarle oboje zastopamo najbolj številčno množito, to so mikro in mala podjetja, ki tradicionalno seveda od političnih odločevalcev želijo neko stabilno poslovno okolje, čim nižje dalke, predvsem tam na področju obdavčitve dela in tako naprej, pa bi se vseeno fokusiralo na, najprej konkretno na vaš odgovor, seveda drobno gospodarstvo v tem trenutku v času pandemije je bilo izrazito uh, neenakomerno prizadetvo, ne. imamo panoge, ki so popolnoma na psu, ne, kot so recimo zabavna industrija, gostinstvo relativno slabo posluje, tisti, ki delajo prevoze potnikov v mednarodnem prevozu in tako naprej, po drugi strani pa so številni sektori, ki relativno dobro delajo in so v tem trenutku v dobri kondiciji, predvsem proizvodna storitvena podjetja, ki zagotavljajo storitve končnim potrošnikom, tako da na tem segmentu ni tako slabo in zdaj nekaj temelje naprej imamo ampak vseeno bi se rad osredotočil na neke bistveno bolj pomembne zadeve na srednji rok za drobno gospodarstvo, ki ga je dalič ne več, seveda. Najprej bi povdaril, kar pogrešam pri vseh možnih programih, to je resnično reforma poklicnega izobraževanja. Tukaj bi rad povdaril, da na Ključni problem v tem trenutku, ko reči, drobno gospodarstvo, je kader. In reforma poklicnega izobraževanja resnično pričakujemo, da bi morala postati prava reforma zlokorenita in mu tudi predstavljajo rešitve in poglede, ki jih na zbornici imamo. Poklicno izobraževanje je nujno potrebno, da učinkovito in privlačno. Mi v tem trenutku imamo roko na srce, organiziranost, tega triletnih poklicnih šol in štiriletnih, popolnoma enako kot 91. leta, imamo pa popolnoma drugačna, bistveno bolj sofisticirana podjetja in tukaj kot rešitev ponujemo, da je potrebno narediti poklicno izobraževanje tisto, katero omogoča, se pravi, izobraževanje tudi na delavnem mestu tudi na višjih stopnjah, se pravi, tudi v srednjem poklic, strokovnem izobraževanju, ne samo poklicnem in celo tako drzni smo, da je ob tem, pa bi rad povdaril, ne želimo ukinjanja šol, ampak absolutno ukinjanje številnih triletnih programov. Kaj konkretno mislimo o tem? Da vam dam plastični primer, mi imamo danes enega izmed najbolj sofisticiranih Eh, produktov avtomobil ne, za 20 računalnik, govorimo o elektrifikaciji in tako naprej, pa imamo pa triletno šolo za eh, avtoserviserja. Mislim, popolma dobenega smisla in tudi dobene učinkovitosti in rezultatov in enako velja na področju lesa in tako naprej. In žal si moramo priznati, v teh šolah imamo negativno selekcijo in številni ljudje, ki imajo afiniteto do posameznega poklica, se pač enostavno v to šolo ne upišajo in ne dajo. Zato ne govorimo o tem, da ne bi kdo bil prestrašen, da govorimo o okinjanju šol, ampak o okinjanju triletnih programov, tam, ki ti niso učinkoviti, produktivni, nam povzročajo negativno selekcijo in enostavno treba biti bolj smel predstaviti to na višji nivo, ker tudi delodajalci to pričakujejo, in uh, verjamem, da bo na tem področju tudi zagotovljena bistveno večja produktivnost kasneje, o kateri je danes govora. Drugo področje, ki ga je vredno omeniti, je podporno okolje za podjetništvo. Veliko danes debatiramo in govorimo in tudi že prej bilo parkrat omenjeno, je področje, da je potrebno pač uh, digitalni preboj narediti, zeleni preboj narediti, raziskovalni preboj in tako naprej. Na tem področju, vse je na področju podjetništva, ne, seveda so tukaj ena izmed ključnega pomena podporne inštitucije, ki slovenskem odrobnemu gospodarstvu, za katerega je potrebno razumeti, da je izredno razpršeno, mi imamo več kot sto tisoč gospodarskih objektov, zelo malih razpršenih po najrazličnejših dejavnostih in če mi želimo k masi teh podjetij približati te veščine, ta znanja, dostop do financiranja, o katerem je bi in tako naprej, seveda rabimo podporno okolje, ki jim bo to znanje prinašalo direktno na teren. In kaj se nam tukaj dogaja? Podporno okolje je razdrobljeno agencije, ki bi rad spet podali, da ne bi bila kritika zdaj tukaj, ne? agencije, ki so ustanovljene na nacionalni ravni za podjetništvo, tuje investicije in regionalne agencije in tako naprej. Mi odlično z njimi sodelujemo, vendar, prihaja v podpornem okolju do prekrivanja aktivnosti, ni resne specializacije. Ne vem, agencije, ki bi morali skrbeti za vstop na tuje trge mikromalnim podjetjem, ustanavljajo mreže po Sloveniji, ki jih imamo, mi pa gospodarska zbornica že 50 in več let in ni dobene potrebe, ne, da delamo tukaj pravzaprav vsi vse in se borimo na trgu za, 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 za to, da lahko preživimo, glede na to, da je možno vzpostaviti okvir in tu je potrebno zakonodajni okvir, ki bo določil kakšno vlogo, kdo tukaj ima in potem te KPI-je, o katerih je bilo govora, da bomo tudi merili kako učinkovito to V okolje je. In da dam spet konkreten primer, recimo mikro in mala podjetja imajo veliko srečo, da imajo v soseščini izredno razvite in dobre trge za kupno močjo. Ne. In priče zmenjamo upravljanje storitev v sosednji Avstriji, Nemčiji in tako naprej, ne, mi recimo potrebujemo dodatno suport in podporo, če želimo narediti to, da bodo mikro mali podjetniki tam lahko prodajali in tudi dobili odlično plačilo za svoje storitve, ampak ne, če imamo agencijo, ki v Sloveniji mrežo ustanavljala, namest, da bi jo tam ustanavljala, ne, in v Sloveniji resno se bomo vprašati, dobena od podporno inštitucija, ne, nima svoje mreže v tujini. Če pogledamo v Avstrijo, Nemčijo, Mačarsko, to imajo po 30-40 agencij, te nacionalne agencije po vseh možnih državah, ki odpirajo trge, pomagajo. Mi smo vse prenesli na gospodarsko diplomacijo, ki seveda spet odlično dela, vendar ne tisto, kar podjetje potrebuje. Tako da s tem bi pravzaprav zaključil, seveda je potem, Tradicionalno iz področja, pa ti vendar le potrebno omeniti neke osnovne želje in zahteve, se pravi, da je potrebno narediti zakonodajo, ki bo bolj fleksibilna, predvsem na področju odpuščanja in tako naprej. Tudi tukaj ne, nišče ne govori, da je potrebno narediti zakonodajo brez varovalk, vendar bistveno večjo fleksibilnost ne, je pa potrebno zagotoviti, zato ker imamo področje, ki že 15 let uvaja samo nove varovalke, nič pa ne razbremenjuje in številna podjetja se tudi zaradi takšnih administrativnih uh, uvir kasne ne razvijajo. Ne? In tukaj bi lahko še nadaljevali v katerih eh, drugih ukrepih, kot so skrajšanje bolniškega staleža na račun delodajalcev in tako naprej, ampak to verjamem, da tako tako čas podarjamo v okviru naših zahtev obrtiv in podjetništva. Toliko zaenkrat in hvala za to, da smo lahko povedali naše mnenje.
0: Hvala lepa tudi za um, izjemno zanimiv vaš pogled na stvari, In bom del tega prenesla tudi na podjetnika Sandija Češka. V našem nagovoru na programski konferenci si se dotaknil veliko teh mednarodnih trendov. Zdaj je bilo omenjeno podporno okolje, nujno za podjetništvo, pa mogoče prvo vprašanje, ali Slovenija s tem podpornim okoljem za podjetništvo, Je nekje primerljiva, kam bi se lahko vrstili v kontekstu EU, ali mogoče nekih mednarodnih tokov. Um, tu vidim, me tudi kolega opozarja, da smo mi v program zapisali, da želimo k sodelovanju za dobro prepoznavanje, uresničevanje priložnosti na mednarodnih trgih, vzpostaviti Slovensko mednarodno gospodarsko zbornico, katere jedro bodo sestavljali v tujini že gospodarstveniki, diplomati, predstavniki globaliziranih slovenskih podjetij. Um, to se mi zdi zanimivo vseeno izpostaviti. Sandi, potem pa vseeno še vprašanje. Zdaj veliko podjetij slišimo danes ali pa panok je na robo propadal, je propadlo, kak je lahko tu odnos z zaposlenimi, za možnost ali odkupa deleža podjetja, da podjetje preživi, ali pa mogoče tudi ta ideja.
5: Hvala. No, kot uh, istočnost na, na to vprašanje glede podjetništva, Sem se zelo razveselil v vod, uh, besed uh, dr. Domadenikove, ki nam je nastavila enostavno zarcalo. Predvsem pa zarcalo državi in pa finančnim inštitucijam, uh, ki se vedno zelo znajo dobro pohvaliti z svojim delom, uh, kakšen, kam pa je država in kam so finančne inštitucije vlagale denar, pa se vidi pač potem, da slovensko gospodarstvo, svoje konkurenčnosti v zadnjih desetih letih na In to je edino, kar je relevantno, edino, kar je pomembno, vse stalo so samo besede. Poleg tega, kot je to rekla uh, dr. Doma nehajmo se enkrat že tolažiti, uh, tu malo tudi kritika, mogoče na, na naše vodstvo, uh, pa komentarje, da uh, sto zatohlo zlato sredino. Te sredine nabo več. Dones bodo samo še v tem svetu zmagovalci in zgubari. In ta sredina izginja v vseh segmentih. In tu se mi vedno sem to lašmo. Moramo si postaviti ambicije, kot si slovenci znamo, da smo najboljši. In smo lahko. Spravo, kolegi v stranki in tudi prijatelji mi sprašujo, zakaj tako povdarjam zadruge. Pravzaprav me je zvala Tanja Fajon, ki me je nagovorila, da se bolj aktivno vključim pri pravo strankinega programa. Vprašala je za pobude, ki bomo lahko uresničili. Sprašoval sem se, kaj lahko naredimo v časih, ki jih in v času, ki prihaja. Ljudje delim na tiste, ki menijo, da treba samo preživeti Covid krizo ter počakati, da bodo razmere zobet prišli nazaj v neko normalno stanje. In na tiste, ki menijo, da smo šli na začetku dolge poti skozi obdobje negotovosti, nepredvidljivosti in novih turbulenc. Sam sodi na skrajni robte druge skupine, pa ne samo nedavno, ampak že zelo dolgo. Saj takrat, sem prebral knjigo, samo par noj, ki bodo preživeli, ter nekaj drugih napisanih v 90-ih letih. Razpoke, ki so se pojavile že pred 30-imi leti v realni ekonomiji, ne v finančnem sektorju, se z vsako novo krizo samo še močneje odpirajo, dokler ne bo prišlo do velikega poka. Živimo čas velike tranzicije v družbenih odnosov na vseh ravneh in dimenzijah in ti se nepovratno in pospešeno odvijajo vsak dan. Menim, da se nekomu od nas niti malo ne svetlika, kaj nas čaka na poti v novo normalnost. Ta proces na trajiti na 70, morda 20 let. Dok in čuden vod za temo o zadružnjštvo. Kako sem prišel na zadruge? Vprašal sem se, na kaj sploh še lahko vpliva naša vlada in kaj njeni moči v danih razmerah in v tistih, ki prihajajo. Monetarna politika praktično nič. Fiskalna politika, ta trenutko mogoča odročen manjivarski prostor, ampak samo zaradi korone. V letu ali dveh pa pride nazaj strogi programi vrčevanja, zelo glasni austeriti in z njimi trojke. Ne bo ostalo samo na enem primeru Grčije, čeprav smo ta primer že skoraj pozabili, vendar ga moramo potegniti nazaj, kajti prihaja ponovno na mizo. Vse banke in večja podjetja so v tujih rokah. Vlada v medijih samo pre, lahko še prebira naslove. V Slovenki bodo zaprli tri tovarne, v Revozu od postilj nekaj sto zaposlenih, Unija bo preselila proizvodnjo, vse to na slovi zadnjih 30 dni. Če bi bila Slovenci, bila morda naša pogojavska pozicija vlade večja. Saj kot je nekdo nedavno plastično povedal, domačemo vedno lahko streš jajca, tako ali drugače. Taka je pač realnost ne samo pri nas, ampak tudi v najboljših demokracijah. Najbolj Bizarno vsega pa je naslednje. Prej smo podjetja v slovenski lasti zapirali takrat, ko so šlo bankrot, ko niso bila profitabilna. Tuj kapital pa bo zapiral tudi profitabilne obrate, če bo sta donosnost in politični kredit nekje drugje večja. Tudi sam ravnam po teh principih, ker so to pač principe današnjega trga. Ogrožena niso samo problematična podjetja, ogroženo je katerikoli podjetje in delovno mesto V rokah veliko bolj kot delovna mesta, ki so slovenski lasti. Nič vam proti tujemu kapitalu, nasprotno, mislim, da je Sloveni rešil ogromno delovnih mest, ki so jih ogrozili nesposobni domači tajkuni v spregi z politiko. Ta naveza je učinkovita samo na enem področju, kako dalko davkoplačevalski denar v svoje žepe. V naslednjih letih se bo za državljane kriza poglabljala, za špekulante pa prihaja čas trgatve. V naslednjih letih bo namreč država distribuirala milijarde iz evropskih sredstev in tudi naših novih zadolževanj. Eldorada za špekulante in politike. Že zdaj lahko vidimo, kako produktivno so bile naložbe, naložene milijarde, s katerimi je vlada v času korona krize zadolžila državo. Vokolikor remata ugledna ekonomista dr. Bole in dr. Mrak prav, smo na repo počinkoviti porabi teh sredstev v Evropi. Sovnik to neočinkovitost pa bo seveda treba plačati. Tudi za nove naložbe se največ govori o infrastrukturnih projektih. Kot smo se lahko naučili tudi v Sloveniji, na takšnih projektih politika in njeni presledniki najlaže pretakajo denar. Najprej smo svoje prihodnost zakopali nekaj metrov globoko podzemlje skozi preplačani avtocestni projekt. Na to so stotine milijonov izpohtele v zrak skozi dimnik te 6 In tu se bom tudi ostavil, ker če bi naste na naprej ostale kriminalitete, verjetno ne bi končal pred Božičem. Kam bomo naložili, naložili sredstva in v koga s tem zadnjim, verjetno zadnjim velikim investicijskim projektom v Evropi bo ključno za prihodnost in morda celo zaobstoj Slovenije? Ali bomo zopet samo betonirali in zidali objekte in dimnike, temelječa na poceni vožen delovni sili, ali pa bomo znali naložiti pomembne del sredstvo nazaj v tiste, ki dejansko ostvari novo vrednost v tiste, ki so zvezani s svojim delom in življenjem na Slovenijo? Kako smo pripravljeni, pride do novega vala za delovnih delnih mest in podjetij? Gledam to, da ima vlada zelo inspektor inspektar delovanja pri ustvarjanju nove vrednosti menim, da je potrebno raditi resno strategijo na področju zadružnjštva, za katero se zdi, da je v Sloveniji prepovedana tema. Velik del politikov zna odlično ponavljati neoliberalne fraze, ki jih pa je sveda svetovni centri kapitala v svojih državah ne opoštevajo, predvsem ne takrat, ko so ogroženi njihovi nacionalni interesi. Privatizacija državnih podjetij, ki jo zahteva EU, ne pomeni, da sta naši edini opcij prodaje podjetij tujcem ali pa mešetarnje z domačimi tajkuni, kar se je dogajalo strikno v zadnjem 20-30 letih. Obstaj tudi tretja pot, zadruštvo oziroma delovski odkupi. Zakaj za nobeno vlado do sedaj? To nikoli ni bila opcija. Verjetno zato, ker nam vlada špekulativni kapital. Zato smo se pozabili, zavozili in zamovščali eno najboljših tradicij slovenske gospodarske za zadružstvo. Brez dr. Janeza Evangelista Kreka, sicer ni bil edini, bi slovenskom kmetu, pa tudi obrtniku, trda predla in morda jih večina ne bi ekonomsko obstala. Zadružstvo je zajemalo vse od kmetistva Gradbeništva, zavarovalništva, do in posilništva. Nasal pa je kot mehanizem, s kateri, katerim se je in drobno gospodarstvo v sistem času prilagodilo tržnim zakonitostim kapitalizma. Bili smo med prvi, ki smo znali upeljati zadružni model, ki je prišel iz Nemčije in Avstrije. In imeli smo vizionarje, pogumne in požrtovalne ljudi, ki so Slovenijo znali postaviti v evropski vrh. In kje smo danes? V doktor Jernej Štromajerja, našega Jana uh, uh, Stranke, sem dobil katastrofalne podatke. Namreč, da nas celo center neoliberalizma ZDA prehiteva po procentu zaposlenih v zadrugah in po procentu deleža domačega bruto proizvoda, ki ga ostvarijo zadruge. Če pa se primene z Evropo, pa smo prava sramota. Ne bomo do časa z opisovanjem zadrug, morda pa na kratko samo preberem, kaj ima na to temo zapisana Evropska komisija na svoji spletni strani. Zadruge imajo naslednje značilnosti. Predstavljajo odprto in prostovoljno združanje. So demokratična struktura, pri kateri ima vsak član en glas. Imajo pravično in pošteno porazitev gospodarskih rezultatov glede na obseg poslovanja, opravljenega preko zadruge. Zakaj so zadruge pomembne? V Evropski uniji je 250 tisot zadrok, ki so vlasti 163 milijon državljanov, tretina prebivalstva EU in zaposlujo 5,4 milijona ljudi. Tržni deleškega zadroke v, v popalnega so kmetijstvo, 83% na nizemskem, 79% na Finskem, 55% v Italiji, 50% v Franciji. Gozdarstvo, 6% na švedskem, 31% na finskem. Bančništvo, 50% v Franciji, 37% v Cipru, 35% na Finskem, 31% v Avstriji, 21% v Nenčiji. Malo prodaja, 36% na Finskem, 20% na Švedskem, farmacijska in zdravstvena skrba, 21% v Španiji, 18% v Belgiji. To so podatki iz spletne strani EU. Zato si moramo kot eno od strateških prioritet postaviti, da takoj ustanovimo sklad in banko, sestavno izključno iz ljudi, ki imajo na področju zadruštva konkretne izkušnje. Naloga sklada bi bila kreditiranje, investiranje v zadruge. Možnosti vidim pri tem. V hitrejši rasti obstoječih zadrug, ker nažalost pri njih beležimo negativni trend. Ustanovljenje novih, ki bi omogočile zaposlenim, da, lahko, da bi lahko odkupili obrate in podjetja, ki se bodo zapirala. Spodbujanje novih poslovnih cetiv na, podlogi, na podlagi zadružništva. Zadružna oblika delovanja bi lahko občutno izboljšila pogoje dela predvsem prekarnim delavcem. Zadružjo bi jim lahko dala boljšo ekonomsko podlago in tudi pogajavsko moč. Obstaja ogromno primerov odličnih praks, če vas zanima, se obrnite na jerneja. Mladim, ki razmišljajo o stopu obdešlo, bi, bi lahko pomembno vlajšila začetna tveganja. Nove zadruge bodo povečali tudi možnosti za zaposlovanje mladih in marginalnih skupin, kajti poslovna in moralna filozofija zadrug ima povsem druge prenose temelje. Predvsem pa bi, pa moramo zahteviti, da ko bo država in davkoplačevalci ponovno reševali podjetja, mora kot pogoj postaviti ne samo reševanje kapitala, ampak tudi zaposleni skozi soovlasništvo in principe zadrugištva. V smislu odpiranja novih delovih mest ne pričakujte veliko od obstoječih in uveljavljenih podjetij. Osebno bom zelo vesel, če bodo zdržala in ohranjala, ohranjala obstoječo rast. To pa ni dovolj za potrebe novih generacij. Potrebni bodo novi projekti, nove zgodbe, uspehe. Poglejmo samo k sosedom v Istru. V Asici za šest tisoč prebivalci je zrasel Evropskih tehnoloških velikan Infobip, ki bo samo naslednjo leto odporih tisoč novih delovnih mest. Po prihodkih pa že prihteva našo krko. Infobib sicer ni zadruga, kaže pa na potencial, ki ga ima znanje mladih in ki je izven tovarn za ravfniki. Vse multinacionalke skupaj ne iščejo toliko delnih mest v Hrvaški kot Infobib. Že zelo dolgo sem mladine nazaj bral tekst o življenju naših tragičnih migrantov na Koroški po drugi svetovni vojni. Tisto, kar se mi je najbolj globoko vtisnil spomin, je bil pis, opis, kako so sredi travnikov, Kamo so bili naseljeni in potiseni, iz nič zrasla polja, šole, bolnice in vsa samozkrba. Na osnovi lastnih izkušenj iz 19. stoletja, ter glede na trende v Evropi, je zadrženje tista pot, ki lahko omogoči ohranjen delovnih mest, krepi demokratične in socialne temelje družbe in nas ohranja v ligi najboljših. V Sloveniji znamo ne samo stopiti skupaj, znamo biti najboljši v številnih panogah. Samo cilj si moramo postaviti in ustvariti projekt nacionalnega pomena. Hvala.
0: Sandi, velika hvala, da si nas mogoče zbudil ali spodbudil, da spet na glas razmišljamo o zadružništvu. Mi dva imela že priložnost o tem govoriti, pa priznam, da mi je bila inspiracija tudi Um, današnji prispevek sem videla in upazila, da je um, gospod Gonza intenzivno na delih prikimaval, pa bom zato dala besedo, ker vem, da na Institutu za ekonomsko demokracijo verjamete, da različni modeli so zaposlenih lahko naslovijo številne um, sodobne družbeno-ekonomske izzive. Zdaj, kako pa um, vi komentirate to nujnost, o kateri Sandi govori, um, da čim pre naredimo strategijo na področju razvoja zadružništva. Hvala.
6: hvala. Pa so mi razložili, ne? Um, ja, najlepša hvala za povabilo. Pa izredno pozitivno sem, um, mislim, navdušen nad, nad stvarmi, ki ste jih ravno kar omenili. Naš inštitut se ukvarja z zelo podobnimi temami in na primer v času covidnih ukrepov oziroma državne intervencije podjetjem smo dali predlog politike, da bi se del te pomoči in nepovratne in povratne vsaka na svoj način ne, prestrukturirala v solesništvo zaposlenih preko sklada, ki bi dolgoročno to držal za sidrov med generacijami zaposlenih v podjetju. Tako da ja, me je zelo lepo in me vabam, da se, se slišmo in na to temo kašno rečemo. Zdaj, na našem inštitutu, glede na to, da smo verjetno najbolj nepoznana institucija, oziroma sigurno najbolj nepoznana institucija na tej okrogli mizi, zelo kratak kontekst. Mi se okvarjamo s preučevanjem in spodbujanjem različnih schem za solastništvo zaposlenih in demokratične participacije zaposlenih v upravljanju v Sloveniji. Uh, pri tem uh, iščemo načine, kako taki, te različne scheme v bistvu rešujejo in naslavljajo določene uh, družbene in ekonomske probleme uh, 21. stoletja. Zdaj treba je upozoriti oziroma povdariti, da ne izumljamo tople vode in tudi se ne vračamo pretirano v preteklost, čeprav včasih se opretna tradicija je fajn, uh, gledamo v bistvu v najbolj razvite države sveta kako imajo tam modele urejene. In, in tukaj, tukaj se spogledujemo zdaj z modeli, uh, z modeli iz Amerike, z modeli iz Kanade, Avstralije, Velike Britanije, Nemčije, Švedske, Italije, Španije, Francije in tako naprej. Torej, res, te najbolj razvita gospodarstva sveta ponujejo zelo bogato izkušnjo delovskega solasništva oziroma uh, lasništva zaposlenih. Mi smo malo retorično to preoblikvali, da se slišimo malo bolj neutralno, ne? ker vemo, kakšno prtljago uh, ta tema nosi. Um, zdaj, tukaj uh, bi mogoče takoj omenil, se navezo v bistvu, ne, na, vsaj z delom na vprašanje produktiv, produktivnosti, dviga dodane vrednosti. Ne. Um, omenjalo se je veliko aktivna vloga države, tehnologije, inovacije, podjetniško okolje, uh, zelo malo ljudi pa govori o pluralizmu lasniških schem. V Sloveniji smo skor unikom v tem, kako monokulturne so tipi naših podjetij. DO je praktično edina osnova oziroma pravna osnova za podjetje, DDO je pač teh 500, teh, ki kotirajo na borzi, je 36. V glavnem zelo smo monokulturni. In izkušnja iz tujine kaže, da pluralizem lasniških schem pripelje do dviga produktivnosti in dviga dodane vrednosti in tukaj bi mogoče v smeru pozornost na raziskave, empirične raziskave, ki se ukvarjajo z vplivom so lasništva zaposlenih na različne poslovne indikatorje, indikatorje poslovne uspešnosti in praktično konsens v literaturi obstaja, da lasništvo zaposlenih dviguje produktivnost, dviguje odpornost podjetji v času kriz, povečuje plače, povečuje premoženje srednjega razreda, vodi v hitrejšo rast podjetje in tako naprej. Ne. Tako da to v bistvu hodi nasproti nekim uh, včasih ideološkim klišejom, da, uh, da lasniščo zaposlenih mogoče je pravično, ne, ne more pa biti visoko učinkovito. Ne. To je totalno, misinformirana uh, pozicija. Um, zdaj, tukaj na tem mestu bi se lahko tudi navezal na, na točku gospoda Ivanca uh, glede centru odločanja, ne, uh, uh, Se popolnoma strinjam in tukaj bi dodal komplementarno strategijo. Ne. Treba je definirati nacionalni, nacionalni interes 2.0. Mi smo govorili, ko smo govorili o nacionalnem interesu v tej neslavni debati, je bila državno vs. privatno. Ne. To ste tudi vi umenili na nek način. V bistvu je treba se vprašati, če je že privatno, kakšno privatno in mi spodbujamo na inštitutu različne scheme, ki zasidrajo lastništvo slovenskih podjetij dolgoročno med, med slovenskimi delavci. In, in, in to je, se mi zdi, zelo pomembna, zelo pomembna tema, o kateri se ne govori veliko. Zdaj, mogoče bi zelo na kratko omenil en model, s katerim se okvarjamo, za otip in povedal, kako se s tem okvarjamo. V Sloveniji spodbujamo ESOP model, Employee Stock Ownership Plan, ki smo ga prenesli iz Amerike. ESOP model naslavlja en zelo pomemben družbeni problem in ekonomski problem, o katerem pa predvsem v Sloveniji, v javnosti in v medijih in tudi v politiki zelo, zelo malo govorimo. To je problem lastniškega nasledstva. Zdaj, problem lasniškega nasledstva Evropska komisija postavlja na prvo mesto seznama težav oziroma izzivov za sektor malih srednjih podjetij. V Sloveniji ta sektor predstavlja 70%, približno 70% vseh zaposlitev v privatnem sektoru in to je ključen sektor, seveda, hrbtenica slovenskega gospodarstva in vsa ta podjetja se bodo dopre ali slej primorana sooče z vprašanjem, kaj narediti z lastništvom. Ne? Tukaj je skupina, mehna skupina lastnikov ali en lastnik, ki se opokojuje, ki gre iz podjetja in to družinsko nasledstvo, mislim, da pride v poštev po naših raziskavah v manj kot 10 primerov. Trg za mala in srednja podjetja je totalno nerazvit v Sloveniji. Tudi je vprašanje, kaj se zgodi, če nek toj konkurent ali pa investicijski sklad pride in kupi neka srednja mala podjetja. Ne vemo, kaj bi se zgodil naprimer z domelom, če se ne bi zavrval z delovskim prevzemom v 96. predemeričanji, ali bi bilo to podjetje tako, kot je danes v železnikih. Tako da ESOP v bistvu naslavlja, ponuja dodatno orodje lasniškega nasledstva, V Ameriki ga imenujejo za ultimativno orodje nasledstva, tako da očitno že nekaj prav delajo. 7000 tisoč podjetje v Ameriki obstaja s tem, s tem skladom, s temi, s temi skladi, skladi za solosništvo zaposlenih. 14 milijonov ljudi zaposlujejo ta ESO podjetja, torej to ni margina, to je 10% zaposlitev v privatnem sektorju, to je velika stvar in mi smo ga prilagodili za slovensko kulturno in zakonsko okolje, in ga napisali v zakon, že nekaj časa nazaj, zdaj smo v, v politični komunikaciji glede tega. Prav tako smo pa v pilotni fazi, delamo z gospodarstvom, Velik podarka na inštitutu je, da delamo s slovenskimi podjetji, ki si želijo implementacije prestrukturiranja v smer solestništva zaposlenih do konca leta 22 pričakujemo, da bojo 3-4 podjetja prestrukturirana v delno solaz so zaposlenih, torej ta ESOP model je zanimiv, ker omogoča ta mehak prehod, lahko začneš z desetimi procenti, s petimi procenti in nadaljuješ vse do 100 procentov delnic oziroma deleža. Seveda pa v bistvu pričakujemo v nadaljevanju, da bo se ta v diseminaciji, v fazi diseminacije in zakonom, ki bi reguliral model in ga davčno olajšal, Da, da, da je potencijal za porast, so lasništva zaposlenih prek ESO-h scheme zelo velik. Zadnja stvar, ki bi jo omenil, je še nov zakon, drugi zakon, ki ga, drugi model, ki ga pripravljamo, je model, ki naslavlja točno ta problem, ki ga je gospod Češko izpostavil, problem tujega lasništva, neodgovornega tuega tujega lasništva, ga jaz imenujem, lasništvo, torej, ki, ko vidi višji donos v drugačnem poslovnem okolju, v državi, kjer ima cenejšo delovno silo, nižje davke in tako naprej, zelo hitro gre tudi, če je podjetje dobičkonosno. Trebes, par, par podjetij je bilo zdaj v kratkem kot, kot primer. In tukaj to zelo dobro rešuje dobra praksa iz Italije in Španije, Markora v Italiji, Pago Unicolo v Španiji, kjer Delavci, ki v teh primerjih pridajo ne, v socijalo, postanejo nadomestila na za brezposelnost, v bistvu imajo možnost, da kolektivno dobijo vnaprej isplačana nadomestila za brezposelnost, ki jim pripadajo, uh, ga, ta, ta denar uporabijo kot zagonska sredstva za podjetje, odkupijo kapitalska sredstva, naprimer, tehnologijo in s pomočjo podporne službe in institucij, to mora tudi obstajati, podporno okolje, naredijo nova, nove poslovne zgodbe. In to je čudovita praksa, ki je zelo uspešna v Italiji in Španiji. Naprimer, tudi s tem modelom se ukvarjamo, pod za platforme delamo, solostniške scheme in tako naprej. No, da ne bom preda v govoru, v veliko, zelo plodna so ta tla in upam, da bo veliko politične volje za neke rešitve na tem področju.
0: Hvala lepa, um, Tej, Gonza, pa lahko zdaj z vsem tem povedanim um, vsaj zadnjih dveh govornikov izovem, ker predstavnika zaposlenih um, sindikatov, gospoda Ažnoha zdaj, prestrukturiranje v smeri solasništva zaposlenih, delovski pravzemi, kako gledate na to, ali lahko to kmalo postane realnost ali ne, se dotikamo dovolj tudi v programu Zdaj, glede družinskih podjetij lahko rečem, da spodbujamo, da oblikovanje posebnega programa za raz družinskih podjetij na način, da ta podjetja ostajo v družinski lasti po zgledu um, Next Change v Nemčiji, kjer so delali podobno zgodbo.
7: Ja, lepo zdrav še z moje strani. Zelo sem počaščen, da sem v taki družbi danes in upam, da se bo to pogosto dogajalo tudi v prihodnosti da bomo tudi sindikati del takih v in imeli možnost tudi kaj povedati. To, da samega dialoga ni, za katero sem to začel, je tudi za moje pojme en dokaz, da že od leta 2006 ne obstaja kolektivna pogodba za gospodarstvo. To pomeni, da se sindikati in vsi deležniki, ki so zraven, pač ne vse, za isto mizo in ne izborijo in izpogajajo za del, ki bi se tikale vsega v gospodarstvo na enoten način. Kar se tiče družinskih podjetij, so da, oziroma podjetij v solasništvu delavcev, zagotovo vsak, ki je del nečesa podjetja in se čuti pripaden in s tem lahko pospešuje samo rast podjetja, kot tudi svojo osebno rast in boljše stanje svoje družine in sebe in vsega. Ne. Tako, da zagotovo pozdravljamo te zadeve in tudi kjerkoli smo slišali, da so delovci eh, zraven odeleženi pri lastniškem deležu, zagotovo se slišijo tudi zadeve, da, 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 da so bolj motivirani in da delajo, kot da je to njihovo, ker to je v bistvu smisel vsega tega. Toliko v tem. Drugače pa... Eh, Glede eh, sindikaliziranosti in eh, sindikatov, zaradi česar sem pač, koliko sem razumel, tudi tukaj, eh, bi se dotaknil tega, da v zadnjem času se dejansko odvijajo eh, stvari, ki pač delovstvu in zaposlenim zagotovo niso všeč, a ne, jaz sam prehajam iz Slovengraca, kjer smo imeli zdaj dva primera, en primer je adijent, kjer je podjetje bilo zaprto zaradi tega, ker pač se jim ne zdi tukaj več konkurenčno delati, čeprav imajo naročila še za dolga leta naprej. Drugi primer pa je dani AFC, kjer pač, zdaj so, tu, tu, tu pač vidim in na kaj bi rad upozoril, je, je to, da v adientu so bili delavci kar v velikem procentu sindikalizirani in je tudi sindikat imel moč, da si je izboril boljše pogoje in boljše odpravnine, in tudi pač ta odpuščanja so bila na blaži način narejena, medtem, ko v tem trenutku se dogaja, v, mislim, da jutri ali pojutršnjem pa bo Dan je v Slovengrad odpustil vseh, vse delavce na enkrat, ki jih je imen predvidene v samem programu odpuščanje, torej 100 delavcev bo v trenutku odpuščenih sindikati, tam niso bili dovolj zastopani in tudi nismo imeli možnosti hudo kaj vplivati in tudi na vse, kar smo opozarjali, načeloma večina stvari ni bila sprejetih. In kaj hočem s tem povedati, danes poslušamo, kako se želimo primerjati oziroma se primerjamo z državami Avstrijo, Nemčijo, skandinavskimi državami, Francije in vsemi temi, ki so po so kupni moč in pač više na lestvici kot smo pa mi, s tem pa, da je treba se zavedati tudi to, da sindikaliziranost v teh državah je mnogo višja. Pri nas, po mojih podatkih, ki sem jih izbrskal nedolgo nazaj, govorimo o sindikaliziranosti, Nekaj 17% vse populacije v državi, ki je delovna populacija, če gremo v Avstrijo je enkrat višja, če gremo v Nemčijo ali pa države, pa se že kar bližamo 60%, 60 sindikaliziranosti. In, in z tega vidika, če danes sedimo tukaj z predstavnikom gospodarske zbornice in obrtniške zbornice, Ti dve organizacije sta pač delovski ali pa podjetniški organizaciji, ki se brite za svoje interese in prav tako. Sindikati oziroma delovci zaposleni se morajo pa zavedati, da je sindikat edina organizacija, ki se bo brila za njihove interese in ukolikor delovci z svojem članstvu ne bodo dajali moči, Zagotovo je pogojavsko izhodišče z vsemi v SSJ-u ali kjerkoli druge nižje, tako v samem podjetju v osnovi, ne glede na zaposlenih 50 ali pa zaposlenih tisoč ljudi, če sindikat ni dovolj zastopan interesi delavcev zagotovo ne morejo priti do izraza, tako kot pa bi lahko prišli v primeru, da so zastopani bolje. Včasih se tudi navezujemo na bivšo državo, kjer je pač sindikalizem bil na izjemno visokem nivoju in tudi delovske pravice temu primerno bolje zastopane danes pač v zadnjih 30 letih pač lahko opažamo, da z leta v leto je več teh pravic, ki je bilo že zdavno priborjenih, pač vsiha se spreminjajo in ugašajo. Zato bi strani kot predstavnik sindikatov, ker sem pač edini tukaj v imenu vseh, pozval za poslene, naj se zavejo tega, da programi so da političnih strank in tudi naše stranke so izjemno dobro napisani. Sam sem ga preletel, nisem ga v podrobnosti vsega predelal, ampak izjemno veliko truda je vloženega, kot je zadnja leta, odkar sem tudi sam malo bolj spremljal politiko, pa sem tudi udeležen pri kakšni zadevi je pač to stranka, ki se vedno potrudi v programih, zavedati se pa treba, da tako kot pri moči sindikatov samih, da tvorijo procente enako pri strankah. Stranka je, je izjemen program, pa če na volitvah ne bo dobila dovolj glasov, je to pač program, ki ostaja na papirju in ne bo resničen. Upam, da bo ta program resničen in tudi zadnje čase pač tudi spremljam v medijih, da naši stranki gre dobro na poti do uspeha in upam, da bo da bojo ti, te smernice in ti, te zadeve dejansko se uresničile, da, da, da bomo imeli priložnost videti uresničen program te stranke, ker pač smo slišali, da je program dober, ne? Tud, tudi sam se s tem strinjam, toliko z moje strani.
0: Hvala lepa, gospod Ažnoh. Zdaj še dva govorca imamo, veliko vmizja je časa. Mi imamo še za kako repliko na koncu, razmislite, če bi se kdo želel odzvati, ampak najprej gospod Sibir Svilan k vam. Zdaj mi, seveda vsak dober projekt, vsaka ideja, inovativnost, podjetništvo potrebuje tudi dobro financiranje, mi se v programu veliko ukvarjamo s tem kako tudi obvladovati, prevzemati določene rizike. Govorimo o oblikovanju okrepljene slovenske razvojne in izvozne banke. Um, banke imajo trenutno veliko denarnega premoženja, mogoče v preveliki meri neizkoriščenega. Um, Sandi je prej govoril tudi, da bomo mogli čim prej sestaviti sklad in banko izključno iz ljudi, ampak mogoče za vas vprašanje, kaj velja naroditi, da dobimo pravo razvojno in izvozno banko, oziroma kaj lahko s tem v vašem ozeru, premoženjem um, naredimo in kaj tu država lahko prespeva?
8: Hvala lepa in lepo zdrav imenu banke, hvala za vabilno, da strokovni posvet pomembno in zelo dobro je, da se pripravijo takih materiali, kot je ta vrš in da imamo take strokovne posvete, kajti v bistvu smo V najbolj turboletnih časih, v mojem življenju in seveda prelomnih časih, zgubili smo eno desetletje razvojnega možnega napredka, na drugi strani pa je kriza tudi nas zelo spremenila in seveda to pomeni, da moramo tudi spremeniti način gospodarjanja, pa tudi življenja, ker ti sicer po mojem ne bo moč biti več uspešen, pa možno tudi za Slovenijo, ki je mehna, da ne bomo več obstali. Namreč tako mehna družba kot je Slovenija, ali pa slovensko gospodarstvo po moje oceni lahko samo v sodelovanju viša konkurenčnost ali pa povečja dodano vrednost, s čemer se vi ukvarjate in pa seveda oblikuje gospodarski in družbeni napredek oziroma jaz bom uporabo izraz vse čez tega govora o tako imenovanem novem razvojnem delu Slovenije in ta vaš program, oziroma ta vaš prispevek je seveda lahko osnova za to. Tak nov razvojni model pa nujno potrebujemo. Jaz se bom spoštovani tu umel, seveda na to vaše vprašanje na SIT Banku, ker je zelo široka tema in o tem bi se dali govoriti cel dan in bom probo o tem nekaj reči, ker je ta banka večkrat omenjena, tudi vi ste dali relativno zelo konkretno vprašanje. Jaz bi rekel kot prvo, kot veste, SIT banka je spodbojovalna, razvojna in izvozna banka ter izvozna kreditna agencija Slovenije je bila tako tudi koncipirana in je bila na ta način tudi, bom rekel, koncentrirana ali pa komplementarna, če želite, zakaj, zato, ker to je eno prvih in ključnih vprašanj zaradi potencijala, kadrovskega potencijala v Sloveniji in kapacitet, ki jih imamo. Namrej, za vse to, kar tudi vi navajate v programu, je potrebno imeti ljudi, ki znajo in kot veste vse se navadno začne in konča pri temu in pa pri denarju, ki je za to potreben. Mi imamo po naših ocenah, bom rekel, potrebne finančne instrumente, pa tudi pokrivamo dosti dobro področje, sveda so zlično menje v tem, kaj in kako, vendar bi žal v vodo, samo dve stvari, poverjati, da bo jasno. Sveda, Nacionalna razvojna banka ne more delovati, bom rekel, kakor želi, ali pa kakor bi kdo drug želel. Nacionalna razvojna banka ima vsaj tri umejitve in da bo še enkrat jasno, jih bom ponovil. Delamo lahko samo na tržnih vrzelih, nikjer drugje na trgu. Te treba dokazati, jih upravičiti in tudi ustrezno, neutralno bom temu rekel, obravnavati. Drugo, kar je še bolj pomembno, banka tega tipa je banka drugega tira in zavarovalnice drugega tela. Zaprav ne smemo delovati tam, kjer delujejo poslovne banke in te imajo danes ogromne možnosti, so kapitalsko ustrezne, imajo likvidnost, imajo tudi druge stvari, v tem lahko kasneje, če želite kaj. Enako velja za zavarovalnice in seveda osnovni princip in tudi model razvojni SID banke kot tak je bil, da delamo preko poslovnih bank. Ta model je seveda zdaj propadel iz razlogov, ki so vam znani in seveda nam je konkurenca Evropska centralna banka, če sem direktena. Tako, da imamo pač velik problem in naša sprememba, Sit je v to neposredno delo, torej za komitenti, seveda zelo zahtevna zadeva. Ampak, da ne bomo preveč v tem, tretja stvar, ki je enako pomembna, pa je, da banka more vedno in povsod v svojem delovanju upoštevati pravila državnih pomoči, EU ja in DJI, mislim DG DJ kompa, kaj to pomeni, vam je jasno, to je zlasti pomenimo takrat, ko imamo podjetja, ki torej po drugi premisi Ne morajo dobiti denarja v poslovnih bankah pridejo k nam in so tako rekoč, pri nas na edini možni način financirana in seveda tu so obrestni mere potem popolnoma druge, ker jih določajo pravila evropske unije in ne sama sit banka. Tolko v zakaj? Zato ker banka se giblje med petimi področji, med seveda podjetniki in gospodarstvom, kateremu služimo, v osnovi na drugi strani finančnimi institucijami, na tretji strani seveda državo Evropsko komisijo pa še skladi, v kateri bom, torej domačim, kateri bom tudi nekaj rekel kasnej. In mi smo, jaz mislim, v tem času naredili ogromno, e, imamo produkte na vseh področjih, jaz bi samo menil, mogoče, mislim, to, kar veste, smo že naredili v krizi zadnjem času, ne se pravi, 500 milijonov financiranja lansko leto, 2 milijardi zavarovanj, kar je v bistvu znižal padec kreditnih potencijala, saj za 2% bi bil sicer večji, če ne bi sit banka tega naredila. Mamo produkte tudi iz sklad z evropskimi sredstvi, seveda ne obsega, kot bi si želeli, v tem mogoče lahko kaj rečemo. Mamo produkte za investicije, ki delujejo in so tudi v času krize nekateri investirali. Mamo produkte raziskave in razvoja, ki so ključni, v katerih je bilo že prej to je nekaj rečeno. Imamo lesniške produkte in to lesniške produkte tudi za tisto, kar ste, da v so omenili, to recimo za sklad za nasledstvo. tudi ta se pripravlja, ker je nujno, ker je to velik problem v Sloveniji. Ampak v bi tu samo na eno stvar, ki ste vsi upozarjali, pa mogoče nima pravega tonusa. To je izvoz. Poglejte, tudi če bi imeli mi mrežo, mi smo že imeli mrežo v preteklosti, pa smo jo zaprli tojili, pa bomo zrli, jasno in glasno za zakaj, zato, ker mreža vam nič ne pomeni, čeprav so lahko dobro usposobljeni ljudje, če nimate za to mrežo finančnih sredstv. Ta finančna sredstva so potrebna in Ta finančna sredstva mi upravljamo delno, sicer preko CMSRE v okviru uradne razvojne pomoči. Ndaj, javno lahko povem, sredstva ta soletno samo na višini 3 do 3,5 milijona evrov. Druge države, tujini, kot je lahko prerečeno tisti, ki imajo mrežo, recimo rastrici, vmenjajo v tem primeru 500 milijonov. Mađari tudi okoli 400 milijonov. Torej, treba je biti realen, treba je videti vsebino tega, kaj lahko naredi sit banka, če tega ni. In seveda, to je samo ena vsebina. Druga vsebina, ki bi jo želo umejiti, je trajnostni razvoj. Mi se ukvarjamo s tem deset let. Smo prvi v ki smo to inicirali, krožno gospodarstvo in ostale stvari. Imamo tudi metode, kako to merimo, pet bilanc, SG in ostale stvari. In to bi rekel, tu je bistveno premal povdarka tako v družbi, kot seveda tudi v vašem programu. Kajti, če želite tu nekaj res spremeniti, potem je treba tu biti, tako bi rekel zdaj, skoraj radikalen, ker je to, kar se dogaja na podočju razogličenja pa po okolja, je tisto, kar nas bo verjetno po celotnem gospodarstvu, bom reku uokvirilo v naslednjem desetletju. In brez tega ni mogoče delovati. Ni mogoče delovati več v gospodarstvu. Gledajte, da ne bom predolg, bi zdaj vam samo v desetih točkah navedu ključne stvari, ki se tičejo pa sit banke. Širše se lahko pogovarjamo, sem verjetno bilo zato to potrebno več en posvet, ker so res široke teme. Gospod je delno omenil, na no vsakom imamo tudi mi komentar, ampak ni časa za to verjetno predsednica. Gledajte, prva stvar, ki bi jo rad tu povedal, je, da vse to, kar pišete tudi v programu in vsaka nadgradnja ali sprememba sit banke mora biti seveda dobro premišljena in tudi izvedena. Zakaj? Zato, ker je, saj moje mnenje, pa mnenje večine vsej banki, pa tisti, ki jo dobro poznajo, da je seveda bolj pomembno, kot same spremlje v banki, ker imamo vse to, kar sem že prej rekel, da so spremembe v okolju. V okolju pa bom začel s tem, je prva in poglavitnejša sprememba ta, da se bi zavedali tvegan in da bi začel prevzemati in deliti tveganja. Ne gre samo za zavire, veste, danes finančni vidi so dostopni, denarja nikoli več ni bilo, kot ga je zelo razpolagil. In finančne vire bomo pridobili ali evropske, ali domače. Slovenske banke imamo 8,9 milijard presežnih likvidnostnih sredstev Res, da niso dolgoročna, ampak imate pa zato 32 milijard frčevalnih sredstev na računih. Torej, viri niso problem, to je 30 milijard, če tako rečemo, problem so delitve tvega. Tega pa v Sloveniji nismo navajeni in nismo željeni prevzemati. In to je tudi eden od zrokov, zakaj zadružništvo v Sloveniji ne živi iz banke dvakrat probalo uspostavljati gradniške zadeve, tako na področju lesne predelovalne industrije kot na tekatih drugih in dvakrat smo spodleteli, zato ker nihče ni bil pripravljen prevzeti lastnega tveganja, zadružno temelji pa na prevzemanju lastnega tveganja in premoženja. No, ampak od lahko tudi drugič gremo naprej, to je bistvena stvar, torej je uporaba teh virov in to seveda je uporaba teh virov v povratnem smislu. Deset milijard evrov, ki jih prihaja z Evrope v nekem obsegu, nove finančne perspektive oziroma pač tega načrta za okrevanje, je veliko, vendar ne dovolj, da bi lahko na temu zgradili našo razvojno obliko modela v prihodnje. Kaj potrebujemo? Potrebujemo pratikacijo teh virov. Multiplikacija teh virov pa je možna samo čez povratne oblike, ne nepovratne, ki so enkratne ali pa, kot jih pravom, steroidi ali če želite mamila. In moje mnenje je, da s finančnim inženiringom, ki ga je SIT banka uvedla v Slovenijo že pred osmimi leti, je to možno in na tem delamo. Hkrati je seveda potrebno izvajati tudi in to je recimo tudi del pomankljivosti, tako blending, to je mešanje vseh teh sredstev, s katerimi je možno doseči te cilje, o katerih tudi vi govorite. Sicer so te cilje, kot sem povedal, na izvoznem financiranju lahko samo utopija in imate lahko dobre vsebine, ampak ni zadnji dovolj sredstev, da bi jih lahko realizirali. Naslednja, tretja zadeva, ki je za vas eh, mogoče manj pomembna za nas, kot CIT banko, pa je in bi pospešila bistveno bolj to naše delovanje, je ureditev delovanja na podočju preglednosti državnih pomoči. Kot veste, še danes imamo eh, v bistvu pač na ministru za finance te državne pomoči, bom rekel, v V obliki 20. pismenega delovanja stoletja nimamo niti online, torej ne moreš niti pogledati doma kakšno državno pomoč, ko k pride podjetje, moramo to dvakrat, trikrat preverjati, večkrat pride do no napak. To je mehna zadeva, pa recimo ena taka stvar, ki bo veliko spremenila, ker na ta način se podjete, lahko bojo tako lahko odzvala, zlasti mehna, ki nikakor sama ne morejo preračunavati te pomoči in to lahko kolegi iz obrtne zbornice pritrdijo, ker smo se že večkrat o tem pogovarjali. In naslednja stvar, ki je pa ključna za kakršno koli razvojno usmeritev so investicije. Investicije, namreč kot smo rekli v Sloveniji več prihranimo, kot investiramo, kolikor milijardo pa pol letno in to prihranki tako posameznikov, kot podjetij, kot bank, a ne da smo si najasni, kaj to pomeni, to pomeni, da nimamo nobenih realnih možnosti biti v smislu tega, kar je vaš program predvidel ker mi bi mogli imeti obratno razmerje. Mi bi mogli več investirati gledanje za ostanke, glede za ostanke produktivnosti. To je tudi v programu, ki smo ga res dolgo obdelavali in mislim, zelo kvalitetno zelo jasno pokazano. Brez teh investicij ni. In kaj je to problem, mankajo Manjkajo ustrezni evicijski projekti. Če so, so niso pripravljeni. In tu so problemi lahko tako od gradbenih dovoljenj, kot seveda do ključnega, tako ima developerja, ki bi to zadeval izpelju. In tu se bomo imeli v naslednost točko, to je načrt ukrivanja in odpornost. Vsi banka je tu predlagala za milijardo projektov, ki bi jih bilo treba narediti. Samo en projekt, ki je zelo nujen, a ne, je recimo financiranje Luke Koper, Za primerjavo, Luka Trz dobi iz načrta ukrivanja in odpornost italijanskega dela 450 milijonov evrov. Koliko dobi Luka Koper, Si odgovorite sami. Neč načrt za ukrivanje odpornost ni uspel, ni ga potrdil niti nadzorni svet, niti država in v tem kontekstu seveda imamo drugačno situacijo. Ampak seveda ne bi želel biti destruktivno, hotel bi sam povedati za prehod, otna, razogličenje ali pa če želimo tudi ta popularni digitalni del je potrebno, da se prihodna gospodarska struktura investira bistveno več kot pretekla gospodarska struktura. In to je recimo ena pomankljivost, o kateri tudi vi govorite, tu treba pre oblikovati vsebino investiranja v prihodnost. Zdaj pa še nekaj konkretnih predlogov, ki so vezani na prva in konkretna, zelo težka zadeva je nekoordinirano stopanje ministrstva. Vi imate različne poglede med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za gospodarstvo, vrkom pa še kom, Ministrstvom za okolje, ko govorimo o skupnih ukrepih, mi se včasih, vam povem konkretno, v tem zgubimo ali pa ne moremo narediti tisto, kar bi želeli. Jaz mislim, da je to ena nujnih zadev, ki bi jih mogel vrš program se dotakniti. Učinkovitost delovanja državne uprave in ministerstvo na tem področju je predpogojka kržankovol delovanja. Naslednja zadeva pa je, seveda, tudi učinkovitost na naši strani. Srinjena se s tem, kar je bilo predrečeno stranje obrtne zbornice, da so podjetniki zlasti mali tako, koč mi uporabljamo izraz, zmedeni, zmedeni podjetniki ne vejo, kam je za vse te zadeve. Imamo veliko agencij, imamo veliko programov, imamo veliko konkuriranja med seboj. Konkretno Cit banka naredi en program, ministrstvo naredi drug program z nepovratnimi sredstvi, tretja agencija naredi s tretjimi sredstvi. Spoštovani, to seveda ne nosi nobene produktivnosti, mi jo zmanjšuje, zato je moje prizadevanje že desetletje, da bi vse te agencije združili, Mogoče je bila moj da sem to želil združiti ali pa da smo mi želi združiti to pod sit banko. še vedno je to možnost. Sicer bo verjetnost do težko doseči neko, bom temu rekel, učinkovitost, ki je primerljiva s tem, kar je v tujini. V tujini imajo razdeljene stvari, kot sem rekel že na začetku. Zato smo šli v sit banko, ko smo jo ustanavljali, da je koncentracija teh kradenj vsebine na enem mestu in enako valja tudi za druge zadeve, ki so tu potrebne. No, ampak seveda, to ne bo dovolj. Treba bo narediti še marsikaj na treh področjih, ki so ključna za to. To je tudi na področju zavarovanja, kritnega premoženja, oziroma ne bom ponavljal to, kar je že gospod Ivanc lepo povedal, kar se tiče nalož. Treba bo omogočiti tem zavarovalnim institucijam, da bodo investirale v tiste investicije in programe, ki so za to potrebni, ker ti ne bo dovolj prevzemanje tvega samo sit banke, ampak je potrebno imeti širši vidik prevzemanja tvega in tako bank, kot zavarovalnic, kot drugi. In ne nazadnje je potrebno narediti tudi bistvene korake na trgu kapitala. Samo trg kapitala lahko privabi tudi te vračevalne sredstve posameznikov in na trgu kapitala, kjer si banka dela razne katalizatorske vsebine, izdaj smo obveznice, ki jih pač potem, ali pa kupujemo tudi obveznice, izdaj smo prvi zeleno obveznico, ne, za to. Ampak to je premalo, treba narediti bistveno hkajtejše korake in jaz sem pripričan, da je to tisto, kar bo lahko omogočilo tisti razvojni preboj, o kateri vi govorite. Zaključil bi ta del z eno premiso, ki pa ni direktno vezana na Sidbank, ampak jo opažamo vse čez kot eden glavnih problemov. Namreč spremembe na povezovanju gospodarstva z ziskovalnimi inštituti, kot je bilo že omenjeno, pa tudi z univerzo, so tiste, ki so nujne, če želimo jeti v te smeri, kot jih mi nakazujete. Prez teh sprememb, po naših izkušanj, ni bo mogoče tega del. In če gremo naprej, to pomeni sveda tudi spremem šolstva. Vendar V tem ne bi govoril, že je več predolgo, jaz bi rekel, če ne bo tega, bomo imeli še naprej latentno brezposelnost. In to imamo predvsem na področju mladih. In bod realni. Če zaključim, če dovolite, ker vem, da je premalo časa, samo pet zadev. Namreč Cit banka je... Na podlagi izkušenj, jasne predstave, kako delamo in deset let je obdobje, v kateri smo na podlagi teh izkušenj, Marsiki naredili, marsik je tudi nismo in tudi včasih je kritika upravičena, ampak vemo, da je eden najpomembnejših odgovorov ali pa osnova za to nov razvojni model, s katerim bi se poenotili za to desetletje, o katerem vi govorite. Če ta nov razvojni model ni jasen, tistim, ki bodo tudi sit banki, ne more biti jasno, kako deluje. In ta razvojni model je treba temeliti na dveh predpostavkah prva predpostavka, da ne bo več subvencij, oziroma, da se bo pak stabilnosti in resti zaustril do neke mere, kot je, prej že povedano, tudi ustavimamo to. In če nimamo subvencij, če nimamo imel in če nimamo na drugi strani steroidov, potem je to druga situacija. Predstavljate si, kakšna je bila situacija danes brez tega. In druga stvar, v kateri je ključno govoriti, je, da pride do delitve tvega. Če ne bomo prevzeli delitve tvega, ne bo ne zadružništva, ne drugih projektov. Nasledna stvar, ločitev politike od tistega, kar je izvajalska funkcija. Politika naj vodi svoje politiko, to so ministrstva, naj usmerja te zadeve. Izvajalci smo lahko, podi si tisti, ki smo kot sit banka, pa to ne gre samo na to vsebino ločitev, gre tudi za ločitev med državno pravo in privatnimi institucijami. ker ti če želite imeti prave strokovnake, jih boste edino dobili v privatnih institucijah. In to je bil tudi namen SID-banke. Mi nismo sestavni del države. In tako se je treba razdeliti med izvajalci, politiko in pa kontrolo, ki mora biti pa bistveno bolj striktna v tem smislu. In to je usmeritev tudi za vaš program. In nazadnje, SID-banka ne more biti nek podaljšan proračun Republike Slovenije. SID-banka more biti in mora ostati, tako ko je neodvisna bančna institucija, ki deluje dolgoročno. In to v skladu z mandati, več vlad oziroma v skladu s tem preumenjenim, jaz bom rekel temu, nacionalnim, novim razvojenim programom Slovenije, s katerim bi se to delalo, bom rekel, v tem smislu, kot delajo to druge države. In seveda na tistih vrzelih, ki se bodo še pojavljale v prihodnosti in spoštovani, te vrzeli lahko pokrivamo samo v z drugimi bankami, z državami in ostalimi. In v tem smislu neke nove agencije za razvoj ni potrebno vključevati v to, ker je to pomen povečanje, birokratizacije, namesto učinkovitost. In če smo konkretni, lahko taka agencija se tudi nekako pridružuje tistim drugim okviru banke, ki bi bil v smislu tega tretji stebr. Vi govorite o takoj malo nekem drugačnem demografskem skladu, govorite o nekem upravljenju premoženja. in seveda tretji stebr tega razvojnega modela, ki bi bil, bi bilo financirani preko SIT banke, s katero pač mislim, da je dovolj in potrebno. In zaključim s tem, da trajnost in Tako imenovani SG, s katerim se danes vsi izrečujemo, so samo kompas. Dejstvo je, da so okoljska tveganja in tveganja tega dela tudi tveganja in investiranja, kateri so osnova za ta program. In ta tveganja niso samo eksistenčna. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba kristalizirati ta tveganja do te mere, da vemo, kaj so dejansko tisti glavni problemi, ki bodo nastopili po pandemiji. O tem je že gospod Ivanc govoril in jaz bi tu sam dodal. Če želimo biti v 21. stoletju, Slovenija žal, po mentaliteti še ni. Ker je kriza nas spremenila, moramo spremeniti tudi naš mentalni model. Poštovani, če ne bomo tega ustrezno naslovili, bomo imeli regresijo, ne progresijo. Hvala, ker ste me poslužali.
0: Hvala, gospod Sviban. Moram reči, bo res odličen in iščrpen prispevek. Uh, mi je žal, da moram malo, Brem za debato, ker smo že preko časa, pa bom zdaj um, se vrnila nazaj v politično realnost, pa dala težko nalogo um, Matjažu Hanu, um, vodi naše poslanske skupine, iz vsega slišanega, povedanega, z vseh ambicij, vizij, idej kako je mogoče to skozi politično realnost, bomo sposobni to speljati, pa glede na to, da ta teden še proračun sprejemamo, mogoče še kak komentar na vse, predlagam, da na tej točki potem, če bo kakr replika, kdo še kaj doda, sicer pa so možne izmenjave tudi pa po svetu ali pa pisni prispevki, dobrodošli. Matjaš izvoli.
9: Hvala lepa, Tanja, lepo zdrav vsem skupaj, bom bil zelo kratek, če sem... Prihajal sem na ta pogovor, bom rekel, maj za zaskrbljen. Moram reči, da po tem pogovoru sem optimističen. Pa vam povedal zakaj. E, najprej bi vendar rekel, da upam, da takih pogovorov bo Sloveniji če dali več, da bomo za takšnimi okroglimi mizami sedeli vsi tako imenovani odločevalci v državi, vse institucije ki bomo skupaj našli nek družbeni dogovor, kam želimo to Slovenijo prepelati uh, v naslednjih parih letih. Ne. Ta COVID, ki se nas je zarezal v življenja, ne, da ne bo ta floskola, ampak mogoče je celo zadnja priložnost za Slovenijo, da naredimo neki, neki noga poleg vseh žrtev, ki so zaradi stanja v državi nastale. Zdaj Če čemo imeti družbeni dogovor, se prav se moramo najprej, najprej nekaj osebiljni dogovor, kam želimo iti, potem pa resnično kot politika, kot gospodarstva, kot sindikati dogovor, kako bomo odločitve sprejemali v tej državi. V tej državi ne smemo več sprejemati odločitve, kot jih sprejememo v zadnjih mesecih ali pa zadnjem letu pa pol. Pa ne zato, ker je Janez Janša na oblasti. Zato ker imamo take razmere v državnem zboru, da so posamezniki, tisti, ki odločajo o osebeni zakona, ki ga sploh ba, ba, ni prebral, ne, ker je zato dobil en pločnik v svoje občini, ampak sprejma po odločitev, za katere nas bo glava boljela. In ta moment se pogovarjamo o enem seveda najbolj pomembnem aktu v državnem zboru, to je proračun, ki je seveda najprej odziv na, na stanje, kako je pač mogla država intervenirati, ampak vse ostalo je pa, bom rekel, politično mašetarenje. Žal, tudi v tem, zgodbi sem jaz kot politik, ampak sem to v prejšnjem mandatu in zdaj ponavljam. Štiri mesece pred volitvami, dragi moji, lahko naredimo še toliko škode zaradi tega tako imenovanega vešečega parlamenta, da mogoče vse ideje, ki ste jih danes le povedali, ne bo moče realizirati. Tega mene kot tega realnega politika neizmerno neizmjerno strah. Jaz sem v petek in soboto najprej želel tudi z ministrom govoriti, zdaj se v Evropi pogovarjamo o tem prihodnosti fiskalnega pravila, jaz mislim, da Slovenija kot predsedujoča država bi mogla imeti eno od pomembnih ulog in se dogovoriti, kaj bo s tem novim fiskalnim pravilom. Poleg tega, da smo mi bolj papiši kot papeža, zato da smo dobili, če se spomnite, Uh, uh, tale, no, Fiska fiskalni svet, ne, smo takrat 60 glasov tako zmutili, pardon, izrazu, da smo dobili fiskalno pravilo, ki nas v bistvu ubija, ne. In zato se mi zdi čas tudi v politiki, da naredimo tukaj en dogovor, kako naprej. Ne glede na to, ali bo naslednjo vlado vodila socialdemokracija, ali bo naslednjo vlado vodo ne vem, Janes Janša. Meni ta moment to ne pomeni, ampak Če ne bomo imeli realnih podlag, mi ne bomo mogli nobenih dobrih idej dogoditi. Kuda se mi zdi to pomembno? Drugo, kar bi rad povedal glede to, da proračun sprememo, v bistvu je to na nek način stanje kakršne je, ne. mi istočasno, ko zvišujemo zadolževanje in gremo z bedepeom že proti 90%, ne, kar sam po sebi ne bi smeli biti težava, ampak mi imamo strukturni primankljaj, ki se nas, ki smo, po mojem ta moment smo dobili za Evrope podatek, da smo eden najslabših v, v Evropi ne, in je to veliki problem. Ne. Mi istočasno, kar je sveda za gospodarstvo dobro in tako naprej, rinemo v parlament zakon o dohodnini. Mislim, ja, meni tudi ljudje sprašuje, ja, pa s tem zakonom. bo mesto nekaj več imel, ja, ti boš imel mogoče več 100 evrov ali pa 200 evrov na letni ravni, država bo pa zaradi tega imela 700 ali pa 800 milijonov evrov, ki jih bomo neizmerno rabili ne samo za socialne in takšne transfere, ampak tudi za razvoj. In tle treba jasno povedati, da pač v zadnjem obdobju pri tej politiki ne moramo zakona dohodnini sprejemati na takšen način. To je treba, treba javnosti povedati. Da ne govorimo o dolgotrajnju skrbi, ker je samo naslov, ne, ker nimamo ne učinkov očinkov, gremo jo sprejemati v soboto, naslednjo soboto imamo to zgodbo, v parlamentu. Mislim, kot da se nam država ruši, mi zaradi političnih izračunov, da bomo dobili čim več glasov, gremo delati eh, takšne poteze. Tukaj je tles se bom ustavil in zato mi je danes, zato moram reči, da imam danes, sem res optimističen, zato, ker sem slišal od vseh, da je priložnost za našo Slovenijo, Denarja je relativno dovolj, govorim denarja, za to, da se na nek način dvigne eh, eh, ali pa podprej gospodarstvo. Eh, podjetništvo v ta moment je v taki fazi saj en del, da lahko potegne naprej, drugega bom pač mogli reševati, to se, to se strinjam. In imamo neko novo idejo tega zadružnjstva in da probamo narediti tisto, kar smo naredili napake v preteklosti, da smo ne vem ključne podjetja prodali pa ne, kar se meni tiče. smo naredili napako, da smo prehrambeno industrijo v Sloveniji prodali uh, v, v preteklosti, v bistvu tiste uh, zgodbe, ki jih nikda ne bi smeli. Ampak tudi politika je bila kriva, bila je stisnjena takrat v, v, v kot, ampak dobro. Tako je v glavnem, uh, socialni demokrati bomo dovolito probali biti vendar državotvorni, ne. probali bomo biti uh, realni pri ocenah ne glede na to, ali bomo could politično točko a little tega more than a bo zadeva uh, še težja. little na nek način little osnovo v, v tem programu, eni so se sicer delali norce, kaj pišete, 250 strani in tako naprej, ne? ampak če takih programov ne bi bilo, pa če ne bi bilo of take vizije, pa pogleda, se ne bi of a little bit In zavedamo se, da je, da brez dobrega gospodarstva, dobro, bom rekel, dobre podlage, ne bo neke dobre socialne države. In, ne na zadnje, kar pa mislim in tle končal, politična stranka socialnih demokratov ima izkušnje, politična stranka socialnih demokratov ve, na nek način, ima povezave v Evropi, kar bomo na nek način v svetu, kar bomo tudi potrebovali, In politična stranka socialnim demokratov ni projekt uh, ene osebe, ampak je projekt uh, ljudi, uh, neke, nekih vrednot, ki jih pač nekateri delimo. Tako da še enkrat, če se lahko v imenu poslanske skupine uh, zahvalim res za prispevke, ki so me na došli hvala.
0: Matjaš, hvala lepa tudi za ta lep zaključek. Mi res se vidi, veliko delamo, veliko presedimo skupaj. Meni je bila ta razprava tudi zelo inspirativna, predvsem pa spodbudna, da smo delo dobro zastavljali in da bomo delali tako naprej. Zdaj kolegi me opozarjajo, da moramo vse zaključiti, potem smo čez čas Pa bi jaz najprej vas povabila, če imate prispevke, da nam jih pošljete, sicer pa, da ta dialog v take ali drugačne obliki nadaljujemo. Bi se vam zelo lepo zahvalila in povzela mogoče čisto nakratko samo sklepno mojo misel, da si res vsaj eden naših ciljev ali mojih ciljev, ali ciljo socialnih demokratov je, da med ljudmi najprej spet vzpostavimo zaupanje. Tako kot je rekel Matjaš, če tega ne bomo uspeli, ne bomo uspeli realizirati nobenega od teh ciljev. Zdaj, mi moramo okrepiti um, sposobnost države, vlade, institucij, da res uresničimo pričakovanja ljudi. Um, moramo jim zagotoviti varnost v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah in mogoče, če za konec rečem, samo Slovenija se naglo spreminja, svet se naglo spreminja, pred nami so mogoče nepričakovana tveganja, treba se bo bistveno hitreje prilagajati, ampak Naš cilj je ambiciozen in če je Sandi prej rekel, jaz podpišem, ambiciozen, da želimo Slovenijo uvrstiti med najboljše države na svetu. In jaz verjamem, da skupaj z upanjem lahko tim ciljem sledimo in zmoremo slediti. Jaz se vam um, zahvaljujem še enkrat, ker je tak dialog med vsemi akterji v naši družbi še kako potreben in še kako nam manjka. Tako da hvala. Upam tudi vsem, ki ste nas spremljali, da ste zdržali te dve uri in da um, ste vabljeni seveda z vsemi prispevki k sooblikovanju našega programa, ki ga bomo potem sprejeli predvidoma januarja v začetku prihodnjega leta. Srečno vsem in ostanite zdravi.